0: Elbette 20 Aralık e, pazartesi akşamı Türkiye'de neler yaşandı bunu e, soracağız. Dolar biraz düştü yani bayağı bir düştü evet. ama e, hala böyle kafasını kaldırıyor yükselmek için. E, o kaldırdıkça bir yerlerden böyle sanki bir paralar... Yok şeyler yani dolarlar o, geliyor. Dolar böyle başını kaldırıyor yükselmek için bir şey yaşanıyor yani bir şey Hı. var orada.
1: Güzel oluyor.
0: Ondan sonra kafasına herhalde biraz böyle bir sopa iniyor. Hı. O sopanın etkisiyle tekrar böyle bir duruyor. Cuma günü de çünkü böyle bir şey Hı -hı. yaşandı. Evet. Evet. Bunları konuşacağız. Hayırlı uğurlu olsun yeni bir krizimiz oldu. Misler gibi bir kriz. Beyaz Türklerin pitbull köpekleri. Evet. Ve yeni düşman. Güzel için.
1: Beyaz Türkler köpeklerine hakim
0: olsun. Ee, evet, dün yine hareketli bir gündü. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çalışanlarına özel teftiş başlatıldı. Evet. Çok acayip bir şey. Ali Erbaş, korkumuzdan araba alamıyoruz demiş.
1: Evet, 10 yıllık ee, iş arabası. Çok
0: enteresan bir bakanımız var. Hazine Maliye Bakanı. Göreme başlayalım. Ne kadar oldu Yıldıray?
1: Ne kadar oldu? Kaç ee, gün oldu? Vallahi bir ay oldu herhalde. Bir ay oldu
0: mu? mu? Olmuştur. Çok bir ay olmadı ya. Yani. Olmadı mı? Bana
1: bilmiyorum. Yazar bir seyirciler. 40
0: gün olmadı ama.
1: 40 günü olmadı diyorsun.
0: Olmadı ama 40 tane böyle hani bir.
2: Aktif. Bir ekonomi
0: insan. bakanı nasıl olmaz? Ekonomi nasıl yönetilmez?
2: Niye? Dolar yani düşüyor.
0: Enter Hayır doların düşmesinin hazine maliye bakanlığıyla ne alakası var? Yani Onun politikası sonucunda düşmedi ki Erdoğan kendisi düşürdü. Yani eğer Sağlıklı bir düşüş olsaydı Merkez Bankası 6 kez e, Aralık ayının birinden 20'sine kadar 6 kez müdahale etti. Merkez Bankası'nın düşüremediği doları işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tek kişilik yönetimin gücünü gördük biz. Yani bu yönetimin şeyini indirdi, sopayı düşürdü gibi. Yani bir şeyler oldu. Ne diyorsun Yıldıray? Ekonomi Bakanı, yani Maliye Bakanı önce çıktı dedi ki, e, ekonominin garantisi benim dedi. Mesela Ekonomide böyle bir şey var mı? Yani bir ülkede e, ekonominin garantisi ekonomi bakanı benim diyor.
2: Evet. E,
0: ekonomi bakanı olur mu? Şeyi biliyor musun? Senin yaşın uygun mu? Doğu Bank vardı. Sirkeci de. O
1: kadar
2: uygun.
0: O, o kadarına uygun mu? Ben hiçbir şey almadım ama orada böyle şeyler satılırdı. Hani beyaz eşya ama bu satılan beyaz eşyalar, spot mallar.
1: Spot gümrüksüz.
0: Evet, gümrüksüz. Ee, mesela orada gidersin, yarı fiyatına, belki yarıdan daha az fiyatına piyasadan, hani böyle ihtiyacın varsa her şeyini alırsın. Fakat hani onların bir garanti belgesi falan olmazdı. Ee, Satın alanlar derdi ki abi bu bunun garantisi var mı? Onlar derdi ki biziz kardeş falan hani böyle ekonomi yani şeyin bozuldu mu bana getir. Bu biraz böyle e, bana onu anımsatdı. Sana da öyle bir anımsatma yaptım bilmiyorum ama.
2: <gülüyor> onu <anı> <gülüyor>
0: <gülüyor> Ekonominin garantisi benim dedi ya.
2: Evet.
1: Yani, yani bu e, şu anda doğrudan vatandaşı hepimiz ilgilendiren şey tarafı doları düşmesinin fiyatların düşmesi. Yani eğer bu fiyatları çünkü fiyatları arttırdı. Yani dolar hmm. yükselirken fiyatlar arttı. hepimiz hayatında öyle şey oldu. Yani hmm. doları olmayan normal hani böyle büyük yatırımcı olmayan herkesin doları var da hmm. bir miktar şey olmayan yani yani böyle bütün yatırımları dolarda olmayan şey için sıradan vatandaşlar olarak bizi ilgilendiren tarafı acaba bu işte ya karakıt fiyatlarını düşürecek mi? Ve fiyatları düşürecek mi? Temel mesele bu. Yani evet. yoksa niye davul zurnuyla kutlamış olsun ki? <gülüyor> <gülüyor> dırıp dırıp oraya geliyorsun. Ee, bugün işte kararda İbrahim Kahveci'nin yazısı, manşet olan yazısı. O hmm. anlamda önemli. Yani e, bu şu anda düşürmüyor çünkü. E, hatta artma, artış da var. Çünkü 17, 18, 16, 15 buralardan mallar alındı. Evet. Yani buralardan bir maliyet... Şey oldu yani şu anda da Hı -hı. zaten düşüş olmadı. Onu ÖTV olarak alıyorlar. Hı -hı. E, bu, buralar, bu yüksek maliyetlerle e, fiyatlara daha yansımadı. Yansımaya başladı şu anda aslında. Daha Hı -hı. daha önceki artışın yansımalarını yaşıyoruz yani. Şimdi bir de onlara baskı yapıyorlar. Daha önce adam mesela e, do, Hı -hı. yani akaryakıtın işte şu anda da zaten yüksek. Zamlandığı sürekli zam yaptığı dönemde e, mal almış adam. Ya da o dönemde bir şey üretmiş.
0: Yedi gün oldu değil mi? şey düşerdi evet. dolar düşerdi. O yüzden tabii ki öyle... arabam var. Evet. Yani e, yedi günde herhalde yedi Hiç gündür şey. benzin aynı benzin yani 18'inde 17'li Aynı Benzin Değişmedi. Yok yok hayır. Yani yedi gündür herhalde böyle şey benzin aldın yani bir iki kez.
1: Almam lazım Işık yanıyordu en son giren <gülüyor> almam lazım ben açık işte.
0: Hayır alırken düşük mü aldın? Yani. ...pompaya yansımayacak falan diyorlar da.
1: Yani yükselirken... Hmm. ...yükselmeden biraz önce aldım. Yükselmeden hmm. her gün yükseliyor bir ara. O aralardan hmm. bir yerden aldım yani de. Bitti. Artık yüksekten alacağım. Maalesef. Düşmüyor da.
0: Şimdi bir yurt dışı markası olan... ...bir kozmetik böyle hmm. şeyde... ...makul fiyatları olan... Yani ...ortalama... hani. Türkiye'de orta direk böyle hani kalmadı ama hala böyle hani evet, ortalama böyle. Bu bile lüks böyle, olabiliyor artık evet, değil mi? Artık? Ortalama böyle bir marka, kozmetik markasında böyle hani şey, bir şeyler alacaktım. Ondan sonra bana dedi ki kız yani artık hmm. hani alışveriş yapa yapa da tanışıyorsun yani bir şekilde. Dedi ki Elif onun dedi... Ocakta bir zam gelecek, bir zam gelecek, öyle böyle değil. Bence dedi şimdi, yani dedim ki kardeşim şey, hani dolar düştü. E siz bu ürünleri yurt dışından dolar düştü nasıl Hı. yani? Ama dedi şey var, hala yüksek dolarla gelmiş olan ürünler var dedi. Almış, Onlar depoda evet. tükenmeden. Olmayacak dedi yani.
1: Evet. Çok acayip. Bir şey var, onu bir görelim mi Ahmet Özcan'ın? Hayat pahalı ile ilgili şeyleri var. Simitçi. Sirelerim. O da o simitli, öyle. onunki ekmek.
2: Ee, Bir görelim mi arkadaşlar? Görelim. Ahmet Ünsan'ın. gördü gördün mü sen?
0: Bunu görmedim ben. Ee, ben iktisatçı teyzeyi de şey yapıyorum.
1: Sen, evet. Bu Ahmet Ünsan'da şey dedi. Görmüyorum şu anda. Gerekirse... Hı -hı. Ee,
0: Kuru ekmek mi yiyeceğiz demiş Yok tamam, şimdi demiş? ben de
1: okuyamıyorum Oradan, şimdi Bir dakika gördüm okuyayım. Gerekirse bir, bir ekmek, ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz, düşüreceğiz diyor. Demiş. Bakın esas ilginci e, Background arka planı
2: ha, evet. Oturdu <gülüyor>
1: arkadaşım yine var <gülüyor> Arkadaş şömine var bayağı şık düşenmiş Yani e, Bir evden Bu şeyi yapıyor tasarruf çaresini yapıyor Bayağı da o yüzden bir şey aldı. Bir Lavşar'dan sonra bir de Ahmet Özcan'ın tepki aldı.
0: Kimdi ya? Bir tane şey vardı. Yedi Ahmet böyle...
1: bence bir ekmek daha yeryem düşürmesi
0: Hı.
1: tasarruf tedbiridir. Olsa olsa niyet olur.
0: Sabancılardan bir, bir, birisi vardı bir hanımefendi. ismini hatırlayamadım. O da böyle yalısından pandemi günlerinde yalıs, yalı ve böyle çok güzel anlık bir manzarayla şey söylemişti. Lütfen evlerimizde kalalım. Evet. evet. Hatırladın mı? Evet
2: hatırladım. Ya bu biraz Erkek, onun gibi. Hani
0: evlerimizde kalalım, evinde keyfini çıkartalım ondan sonra filan deyip böyle hani evde kalmanın güzelliklerinde, evde yaşamanın Kerekirse konforu. Gerekirse bir ekmek yerken onu yarım ekmek evet, çözünür. Bir, bir ekmek
1: gibi. de yemeyin Ahmet Bey. Yani evet. artık yaş gelmiş bir ekmek e, size Ahmet zararlı. Ahmet Bey
0: zaten şey yani evet karbonhidrat yani ekmek yemeyin. Niye bir ekmek yerken yarım ekmek yiyorsunuz ki? bu konularda daha birleşti yani. Zaten bir ekmek... Ha, ekmek yani ekmek yemiyorsun sağlık için yemeyebiliyorsun o ekmeği. Ee, Belki ama Alman çavdar ekmeği falan evet. kastediyordur. Normal <gülüyor> bir <gülüyor> şeyler değildir. Yani evet.
1: Yani bunu çok ayıp oluyor. Yani bir de böyle evet. e, biraz da dindar bir insanın sanatçının, sufi bir sanatçının böyle insanları e, gıpta damarını tahrik eden diyelim
2: raflar etmesi. Evet. Biraz ayıp yani. oluyor.
0: Ee, Yıldıray Hayrettin Karaman, Evet. sen de yazdın. Ama sen
1: ben bir fetva, <gülüyor> fetva evet, yazdım. Fetvalar yazmadı. Evet, Hayrettin
0: Karaman bizi şaşırtmadı. <gülüyor> Hayrettin Karaman'ın yazısını Kerim bir şey getirebilir miyiz? Ee, Hayrettin Karaman. Ben bekliyordum böyle Hayrettin Karaman almadık mı yazıyı arkadaşlar? Yazmıştım ben dün akşamdan size bu yazıyı kaçırmayalım diye arkadaşlarımız evet. Evet. evet. Şimdi Hayrettin Karaman dün nihayet beklenen Fetvasını verdi, hı hı. yani
1: işte, tek başına değil hani aslında. Böyle. Kendisi yazıyor, değil. başka insanların da fetvalarını almış. Ya
0: başka insan o aldığı fetvaların, onların yani şimdi şöyle bir şey var. Ee, Hayrettin Karaman'ın kendisine böyle niye hani, referans ya da kendisini destekleyecek böyle şeyleri de tuhaf. Yani o isimlerde. Tarık Beşer var. Tarık Beşer plan var yani ne alaka? Ee, yani <gülüyor> koskoca Hayrettin Karaman. Kendisi hani öyle mi olur Hayrettin Karaman'ın... Biraz Karaman ortak etmeye çalışmış başkalarımız Hayır tamam da Sanki. Hayrettin Karaman kendine bir böyle hani ortak edeceksem kendi kullarındaki, kendi klasındaki daha büyük hmm. böyle hani Kallavi kanaat önderlerinden alsaydın da görseydik.
1: Onlardan alamadın mı Yok acaba.
0: ya işte yani alsaydı onlardan fetvayı deseydik. Ha, bütün böyle hani evet canım bak sadece Hayrettin Karaman değilmiş. Alsaydı mesela, Ali Bardakoğlu'ndan gibi hmm. ondan sonra daha böyle hani e, üst düzey fıkıh uleması alimi diyebileceğimiz kişilerde. Yani bu bile e, bir şey. Diyor ki faiz değil, fet şey hibe. hibe de. Ahmet Davutoğlu'nun verdiği cevap çok güzel. Ahmet Davutoğlu gerçekten hem böyle hani gün birken hani bunun hibe olabilmesi için, yani hibe bir bağış. Hmm. Ee, bağışın miktarı olmaz. Bağışın böyle karşılığında lisan hani bu bağışı verirsen eee karşındaki hani sana şu olacak denmez. Yani hibenin karşılığını e, Allah verir cennetten. Yani sen bir bağış, sadaka, bir şey yaparsın. E, bu böyle değil yani. Bu, bu değil. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
1: Allah ben öyle Valenttin Karaman'la etfa yarıştıracak bir şeyim yok yani hani... Herhalde bu insanlar din alimi. Yani evet. Dindarlar. Böyle bir fetva vermenin balinden korkuyorlardır. O yüzden en doğrusunu söylemişlerdir hayatta. <gülüyor> yani o yüzden onlarla bu dini şeyde yapmak ayıp olur. Ama şöyle bir şey var. Yani diyelim ki bir konuda Hayrettin Karaman bir otorite gerçekten. Evet. Ve ona soruluyor. Deniyor ki böyle bir Şeyi var, Herkes bunu tartışıyor. Hı -hı. Ee, bununla ilgili ne düşünüyor diye soruluyor. Şimdi bu di yani fıkhi bir mesele değil mi? Yani evet. böyle işte, Hı -hı. literatürden örnekler verecek işte ne olduğunu açıklayacak falan. Böyle bir e yani önemli bir de hassas bir konu bu. Başkaları da demiş ki mesela İsmail Ağa cemaatinden insanlar demiş ki hayır asla bu bir faiz kesinlikle demiş. Böyle bir tartışma da var. Ee, bir Siyasi bir konu aynı zamanda. Hı hı. Çünkü Cumhurbaşkanı bunu açıkladı. Cumhurbaşkanı aynı zamanda faize karşı olduğu için Merkez Bankası'na faizi arttırmıyor. Böyle bir e, fetva yazısının girişi şöyle mi olmalıdır mesela? Okuyayım ben girişin yazısını Oku. istersen. İçeriden ve dışarıdan Erdoğan düşürmeyi dava edilmiş olanların oyunları yüzünden altın ve döviz fiyatları çok hızlı bir şekilde yükselmeye başlayınca o çevreler ellerini ovuşturmaya, bir kısmı iktidar, bir kısmı intikam, bir kısmı da sömürü hesapları yapmaya koyuldular. Alınan zamanda ve yerinde tedbir ile fiyatlar normalleşme yoluna girdi. Bu defa da devletin ödemesinin faiz olup olup olmadığı tartışması ortaya çıktı. Şimdi böyle başlıyor. Şimdi böyle başlayan bir fetva e, sonunun ne olacağı belli değil mi? Yani burada e, yani... Bir tarafta din var, literatür var, fıkıh var, bir tarafta da siyaset var. Şimdi sen e, içeriden ve dışarıdan dava edilmiş olanların oyunları diye altın ve döviz fiyatlarının yükselmesini böyle açıklarsan, ellerini avuçturmaya başladılar dersen, e, buna karşı e, çıkanlara da yani faiz bu diyenlere de, ki burada açıklamıyor ama onları kastediyor, bir kısmı iktidar, yani Davutoğlu Babacan herhalde kastediyor, evet. bir kısmı intikam. Bunlar kim kastetti bilmiyorum. Bir kısmı da sömürü hesaplar. Yani burada da şeyi kastediyor. İsmail, İsmail Ağa cemaatini kastediyor. Sömürü yapıyorlar, evet. faiz diyorlar. Yapmaya koyuldular. Alınan zamanda ve yerinde tedbiriyle fiyatlar normalleşme yoluna girdi. Yani böyle bir giriş olan bir fetvanın kaygısının esas motivasyonunun ne olduğu, hani din mi siyaset mi hangisi olduğu çok belli yani. O yüzden... Böyle bir giriş olmamış yani. yani. Diğerlerinin girişleri de öyle. Diğerleri de Yuzuray, diyor ki... Sen
0: şimdi okurken şundan korktun. Hayrettin Karaman ister misin? Bizimle alakalı da zındıklar mındıklar diye böyle fetva versin.
1: Sorun değil yani çok fazla. Yani herhalde çok benim için bir şey yok. Ee, sonuç itibari Sorun... çok fazla. <gülüyor> bir şey değiştirmez benimle ilgili. Allah katında da. Ee, mesela biri de Faruk Beşer mesela şöyle demiş. Devlet buna mecbur göz, göz, göz, gözüyor. Gözüyor yani gözüküyor olacak. Herhalde. Yanlış evet. yazılmış. Eğer öyleyse akıllı diyemezsek de rasyonel bir çözüm bulmuştur. Devlet adında bir zaruret vardır. Yapılanlara bu yönüyle bakmak lazımdır diyor. O da böyle zaruret kapısını açmış. Ee, Mehmet Odabaşı, o da bir katılım bankasının yönetiminde olan işte İslam faiz konuları hmm. uzman bir birisiymiş. O da mevcut karar bir yangın yerinde acil alınması gereken bir tedbirdi. Elhamdülillah gördüğümüz kadarıyla başarılı oldu. Yani bu insanlar şimdi hani her şeyi geçiyoruz yani. hani. Hassas bir konuda sen bir şey veriyorsun değil mi? Yani diyelim ki sen bir tarihçisin, tarihle ilgili bir şey veriyorsun. Bir şey yani sana soruyorlar diyorlar ki bu olay nasıl yaşandı hı hı. diye. Hani böyle bir konuda konuşurken, makalene başlarken ya da yazı yazarken zaten hükümetimiz de bu konularda elhamdülillah doğru yolda diye başlarsan, Kimse sana inanmaz yani ne dediğine bakmaz bile yani. Bu kadar hmm. partizanlıkla bu işler olmaz herhalde. Yani ben hani konunun literatürünün uzmanı değilim ama en azından hani fetva okudum yani. Hani fetvanlar literatürünü hmm. biliyorum. Bu kadar partizanlıkla olmaz. Yani sen yarın iktidar aleyhine herhangi bir şey söylemeyeceksin zaten belli yani senin. Yani çok fanatik bir şekilde destekliyorsun. Yani doların artışı dış güçlerin, iç güçlerin oyununa bağlıyorsun. E bu topluma karşı bir alimin gerçekleri söylemek diye de bir şeyi yok mu? Vazifesi yok mu? Araştırıp dolar nasıl artıyor? E bunun vebali nedir? İnsanlar niye fakirleşiyorlar? Bu konularda da e, fetva yayınlamak, bu konularda da dinin hükmü nedir diye hatırlatmak diye alimlerin bu alimlerin bir görevi yok. Böyle bir ahlaki sorumluluk hissetmiyorlar. Mesela diyelim ki herkes şunu tartıştı değil mi geçen hafta? bir O gece kim dolarını bozdurdu bir anda? Ne, önce haberdar mıydı bazı insanlar? Mesela herhangi bir ailenin yani bir devlet adamına ya da bir bürokrata yani eğer sizin bilginiz dahilinde bir ekonomik icraat varsa ve bunun sonucunda da bir çıkar ortaya çıkıyorsa e, bu bilginin işte şöyle saklanması lazım. Eğer bunu şunlar falan duyarsa ve bundan çıkar ederse şöyle haramdır. Mesela böyle hiç, hiç böyle fetva veren halim gördük mü? Bunlar sadece devletin ihtiyacı olduğunda koşuyorlar. Fetvaya koşuyorlar. Allah. İştahat kapılarını evet. sonuna kadar açıyorlar. Evet. Diğer konularda mesela. Bir sürü insanın bir sürü sorunları var değil mi? Modern bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar gençlerin sorunları var. Oralarda aman o yasak bu haram onu yapma bunu yapma. İnsanları böyle kapalı bir şey çiziyorlar. İstihdat kapısını kapatıyorlar. Ama devlet bir şey ihtiyacı onun. Oo hemen oradan bir şey buluyor, buradan bir şey buluyor. Bak bu peygamber döneminde şöyle yaşanmış. Diye. Açıyor hemen istihdat kapılarını. O zaman sizin alimliğinizle ilgili bir sorun ortaya çıkıyor.
0: Sadece eee Hayrettin Karaman'ın alimliğiyle alakalı bir sorun değil. Bu aynı zamanda bu sadece Hayrettin Karaman'ın sınavı değil. Hayrettin Karaman'ın artık hani kendi böyle hani ömrünü, kendi itibarını 40 yıllık işte hani itibarını nereye getirdi ve nasıl bir hayatını nasıl nihayetlendirmek istediği ortada açık seçik hani bir tercih yaptı. Ee, İmam-ı Azam olabilirdi, bu çağın İmam-ı Azam olabilirdi. O başka bir şey olmayı tercih etti. Bu artık açık ve net. Ee, hiç kusura bakmasın bunun adı açık net bir şekilde faiz yani bu. Bunu başka hani faizi, sen başka
1: alimlerin görüşleri evet, üzerinden söylüyorsun değil
0: mi? Ben evet. şuradan söylüyorum. Burada asıl problem Hayrettin Karaman değil Yıldıray. Hayrettin Karaman'a bugün cevap verebilecek. ya Artık bir yeter bir sus diyebilecek. Bugün onlarca isim sayarım sana. Tamam mı? Konuşması gereken. Hayrettin Karaman'a cevap vermek senin benim
2: görevim mi? Zaten. Biz Hayrettin
0: Karaman'a cevap vermesi gereken Ahmet Davutoğlu mu? Yani adam çatır çatır çatır çatır hani dini siyasete alet etmenin ötesine geçmiş tamam mı? Dini uyduruyor yani fıkı böyle hani şeye doğru getiriyor. Açıktan böyle hani yani yapmaması gereken bunun vebali çok büyük. Belli yani bu bunun bir şeyi var. Yani bunu yapmasının da e, fıkıhta bir karşılığı var. Eğer, hani günah şeyse bunun bir karşılığı var. Yani buna cevap vermesi gereken siyasetçiler değil, biz değiliz. Bunu niye biz tartışıyoruz? Şimdi Hayrettin Karaman daha ilk 2017'de oy vermek helaldir işte şeydir e, pardon e, ne demişti? Farz demişti değil mi oy vermek? Bir şey evet yani burada farz vacip işine girdi. İlk ee, ilk daha orada o taşı attığı zaman çıkıp ona cevap vermesi gereken ulema e, toplumda işte saygınlığı olan e, isimler eee Hayrettin Karaman'a açıktan söyleyemiyorlarsa yanlarına yanına gidip ya hocam yapma artık deselerdi Hayrettin Karaman bir daha bu tarz konuşmalar yapabilir miydi? Tarz konuşma diyorum. Bunun da fıkıh falan değil çünkü. Yapabilir miydi yapamazdı. Ya da yapmaya kamu da devam ediyorsa, dini bu kadar tahribat yapıyorsa, dine hani ağır tahribatları oluşturuyorsa, dini korumak, şimdi hani diyoruz ki hukuk devletini korumak en çok hukukçuların görevi. Anayasa Mahkemesi Başkanı anayasal kurumlara çağrıda bulunmuştu. Şimdi bir tane, birisi de çıkıp, ya ya yok mu bu ülkede dini koruyacak, yani birisi açıktan böyle ihlal yapıyor, tahribat veriyor. E, Niye çıkıp da dini hani bu, bu isimler en çok bunun şeyini bu, bunlar biliyor sorumluluğu bunların üzerinde. Niye kardeşim çıkıp da e, yeter artık diyen bir tane bu ülkede bir tane böyle işte hani İslami STK'larımız yok. Ondan sonra 28 Şubat'ta başörsü yasaklarına karşı yürüyüşler yapılıyordu. Niye bunlar demiyorlar? Nerede bu diğer işte e, sarıklı hocalarımız? Cübbeli hocalarımız nerede?
1: Ben Cübbeli yanına...
0: Ahmet'ten bahsetmiyorum Sen ama. Ben senin
1: yanına geliyorum. Çok yani, sinirlendim. <gülüyor> Çok <gülüyor> Sakin sinirlendim. <şeyi> sakinleştireceğim.
0: <gülüyor> Yok beni sakinleştirme. Yani burada çünkü bir, bir sonuç alamıyoruz. Neden sonuç alamıyoruz? E biz bize konuşuyoruz. Yazık evet. günah değil mi bu kadar dindar insanların e, zihnini yakmaya, kirletmeye ne hakkı var Hayrettin Karaman'ın? Niye çıkıp da mesela bu hocalar çıkıp bir şey söylemiyorlar? Evet.
2: Hoş geldiniz. Aa,
0: hoş geldiniz Aykut Bey. Günaydın. Ben Bu arada konuk Biraz böyle e, mevzu sizinle alakalı değil. <gülüyor> <gülüyor> mevzu bizlerle alakalı bir şey. Biraz hoş böyle. E, nasılsınız
2: Aykut Bey? Valla iyiyiz işte ben çok, yani. Ben memleketin
3: çok... ahvali ne kadar iyiyse. Dün değil evvelki gün kasaba gittim. Evet. et alırken kendim o kadar kötü hissettim ki
0: Ay yapmayın sizin milletvekili Hı. maaşınız var iş adamısınızdır muhtemelen bir de Yok
3: ben bürokrat kökenli ha. köken. evet, tamam. hazineden geldim siyasete evet, ya şöyle evet ben milletvekili maaşım var Hı -hı. Ee, ee, siz ama hani şey alamazsınız askeri ücreti insan. ne yapacak yani
0: askeri ücretle e, sadece o askeri ücretle e, geçinmeye çalışanlar ne yapacak yani siz Hı. Ya işte zaten olarak...
3: hani işte vekili olduğunuz millet ağırlıklı asgari ücretle geçinen insanlar. Evet. Eğer böyle bir yani ben bunu böyle şey bir popülist ve Hı -hı. şey bir şey olarak söylemiyorum. Hani ben bir banka müfettişi de olsaydım, hazinede de çalışıyor olsaydım.
2: Evet.
3: Bir sürü insan kapıdan geçip bakarken hani içeri girip et almak vicdani bir problem. Hı -hı. Gerçekten vicdani bir problem. Asgari ücret meselesine gelince de. Eğer bir ülkede reel ücreti arttırmıyorsanız, satın alma gücünü arttırmıyorsanız, rakam artırmanın bir anlamı yok. Onun için de böyle hani popülist siyaset, yani sıf hoş görünelim ve hı hı. böyle e, kabul edilelim hı hı. meselesi bana kişisel olarak çok uymuyor. Siz kasaplı
1: fiyatların yüksekliğine mi şaşırdınız?
3: Fiyatların yüksekliği bir de hani alan çok alıyor bu ülkede. Hı hı. Alamayan hiç alamıyor. Hı hı. Bu temel protein. Yani artık tavuk eti bile. Çok lüks oldu. Bir dönem mesela Türkiye tavuk etiyle idare etti. En azından protein kaynağımızdı. İşte yumurta ucuzdu, et ucuzdu, un ucuzdu, işte meyve sebze ucuzdu. Şu an her şey çok pahalı. Hmm.
0: Dağıttıkları makarna en azından hmm. vatandaşın alabileceği hmm. e, cd idi. Makarna reyonlarını gezdim mi Yıldıray bilmiyorum. Yani makarna bile. Yani bu hmm. iktidar makarna dağıtıyordu, eleştiriyordu. O hani makarna, hmm. makarnayı alabilecek durumda değil vatandaş.
3: Şimdi işte basit görünüyor ama mesela biz doğuya hmm. gittik. İlk söyledikleri bir çuvalun, bir çuvalun hmm. mesela doğuda, ilçelerde, köylerde hala ekmekleri kendileri hmm. yanıyor. Evet. Biz ilk gittiğimizde bir çuvalun 250 liradan başladık. 5 gün içinde hmm. 400 liraya geldi. Ve geçen sene 120 lira. Mesela orada bir ton kömür, bir çuvalun bunlar mesela bir de mazotun litresi. Bu üç şey, hani enflasyon sepeti orada üç şeyden oluşuyor. Konuştuğum Ağrı, Van, Kars, hı hı. Ardahan ve hani AK Parti'nin normalde çok güçlü olduğu bazı ilçeler vardır. Hı hı. Orada böyle etnik bölünmeler de vardır. Hı hı. Ve insanların durumu kötüydü, öfkeliydiler. Ve bir şeyi de çok samimi söyleyeyim. Hani bakıyorlar böyle hani bir, birileri bizi kurtaracak mı? Ama o kadar yargılı bir siyaset üzerine kurulmuş gelmişiz ki. Evet. Hani oralarda bile mesela hem korkuyu çok hissediyorsunuz. ya adam ilçede. Mesela konuşurken kaymakamlık binasına
2: bakıyor.
3: Bütün bunlar diyorum yani Türkiye'nin birikmiş sorunlarını ağırlaştırıyor oysa işte bu evet. noktaya getirdik. Evet. Bu peki e,
1: yani geçen hafta açıklanan e, bu. E, Ona
0: geçmeden şurada hı. izleyicilerimizden bir bir bir soru var. Alalım mı Yıldırı? Çok, Çok sen hı. unutma. Hı. Diyor ki e, kasaba giden ve hı. işte hani eti pahalı bulan, fiyatı pahalı bulan birisi olarak. Simit tavsiyecilerine nasıl bakıyor Aykut Bey demişler. Ya şöyle
3: yani simit üzerinden siyaset hani Türkiye'de böyle tencere siyaseti simit siyaseti ben yine söylüyorum ben siyaset backgroundlu biri değilim ben teknokradım bana şey geliyor biraz samimiyetsiz geliyor yani simit çok lezzetli bir şeydir evet. ama yani bizim hani hepimizin yoksulum zenginin herkesin alabildiği bir şeydi şimdi yarım simit falan satıldığını görüyorum. Bize çok şey gelmiyor yarım belki. Yarım simit mi satılıyor? Bir sürü yerde mesela İzmir'de falan çok resimleri çıktı ya yarım simit satılıyor. Evet. Bizim için hani yok canım bu abartı diyoruz ama mesela gidin mesela Esenyurt'ta.
1: 3,5 bir... lira simit ha? yani
3: şu anda 3,5 lira Tabii. var.
2: 4 lira 3,5. Mesela
3: Hı. geliyor 50 kuruş eksik. 50 Hı. kuruş eksik. Yani mesela diyorum ya böyle İstanbul'un bazı semtlerinde Hı. bakkala girin, tekel Hı. büfesine girin beklerken mesela bu diyaloglardan çok karşılaşıyorsunuz. 50 kuruş ne ki canım diye düşünüyoruz ya. 50 kuruş bir şey olduğunu oralarda görüyorsunuz.
2: Evet,
1: bu, bu geçen hafta açıklanan ve doları düşüren bir model var. Siz de eski Bunun eskilerde uygulanmış bir modelin benzeri olduğu söyleniyor ve onun da bir maliyeti olduğu söyleniyor. Bir şekilde bu doları düşürdü ve bir miktar şöyle bir şey yaşandı. Yani muhalefet çok fazla dolar... Dolar çok çıktı üzerinden hep muhalefet yaptığı için dolar düşünce bu sefer de iktidar bak düşürdük doları diyor. Biraz muhalefet şeyde karambolde kaldı gibi oldu. Hani hani ekonomide hafiften düzenlem oluyor yoksa en azından dolar düştü gibi iktidar da hani böyle çok hep böyle hani bunlar çok kötü yönetiyor irrasyonel deniyordu. Onlar da bir bir tane bir mekanizma ortaya koydular ve bunun bir sonucu oldu. Bu kutlama kutlanıyor. Yani Cumhurbaşkanının bir özgüveni geldi farkındaysanız konuşuyor. AK Parti sözcüleri de öyle. Siz burada yani önce şeyi mi konuşalım? Yani muhalefetin böyle biraz karambolde kaldığı, yani ne diyeceğini bilemediği, yani çok fazla dolar üzerinden siyaset yaptığı. Siz de hazineci olduğunuz için böyle düşünüyor musunuz siz?
3: Yani, yani sadece muhalefet şey karambolde kalmadı. Herkes karambolde kaldı. Evet. Eğer bir karambolden bahsediyorsak zaten ekonomiyi kötü yönetmek bütün herkesi kendiniz dahil karambolde
2: bırakmaktır. Evet.
3: ...mühim olan, ihtiyatlı bir şekilde sürpriz olmayan bir ekonomi, hani beklenti ekonomisi deriz ya. Hani mesela bugün Fed'e bakın, işte iki sene sonra şu kadar faiz artıracağım diyor. Evet. Mühim olan öngörülebilirliği ortaya koyuyor, 0-25'e artıracaklar, yani artırdıkları da bu. Onun için döviz kurunun 18 liraya çıkıp, sonra da muhalefeti karambola uğratmaksa evet şok bir şey. 18 liraya çıkan döviz 11 liraya <gülüyor> iniyor. Yani eğer bu başarı görüyorsan evet çok başarılar, Kim şok oldu. Timothy Eş şaşırdı. <gülüyor>
0: 30 yıllık iktisatçıyım ben Hı. böyle bir düşüş görmedim. Ne ya şöyle
3: Yıldır şey şey dolar 1 lira iner mi? Yok. İner. 3 gün boyunca indirirsiniz. Eldeki bütün rezervi koyun, 1 liradan açtım deyin. Piyasa eğer dışa kapalıysa, 3 gün boyunca ki kapattık biz sıvapları, yurtdışı işlemlerini. Peki bu bir başarı mıdır? Bakın hani biz yanlış bir yerden not veriyoruz. Hı. Hani karnemize doğru bir yerden not koyamıyoruz. Şu an yapılan şey şu. Bir tital zinciri oluşturuluyor. Yani bir çiftlik bank ekonomisi var şu an itibariyle. Çiftlik bank ilk kurulduğunda ilk kurucular ne kadar mutluydu ya. Herkes işte alttan yeni üye geldikçe para gidiyor, geliyor. Bu da onun gibi bir şey. Bir süre sonra yeni üye gelemediği zaman büyük çöküş olacak ya. Şu an itibariyle döviz kurunu tutmak için Merkez Bankası'nın iyice erimiş rezervleri daha fazla eritiliyor. Yani bu bir başarıysa bravo vallahi Tayyip Bey'e helal olsun büyük ekonomist. <gülüyor>
0: bu bir model mi?
3: Ya şöyle bu... Bu
0: bir ekonomik model diyebilir miyiz buna?
3: Hayır ekonomik model diyemeyiz, model tanımı farklı. Hı. Bu bir uygulama, kötü bir uygulama. Yani bu yani çok basit bir şey. Şu an piyasaya döviz veriyorlar, dövizi düşürüyorlar ve diyorlar ki sana ben kur garantisi vereceğim. Hı. Şimdi tabii bunu anlayabilmemiz için enflasyon, faiz, kur arasındaki sadece bunlar arasında ilişki Hı. yoktur. Bu bir şey vardır. Eee... Ekonomistler arasında bir şaka vardır. Mesela bir lambayı değiştirmek için kaç ekonomist gerekir? Cevap 20 ekonomisttir. Neden diye sorarlar? Biri lambayı değiştirirken 19'u her şeyi sabit tutmak sizin için.
2: Hmm.
3: Bu şu demek? Yani ekonomide her şey 20 30 <gülüyor> tane değişken birbirini etkiliyor demek.
0: Lambayı değiştirirsin.
3: <gülüyor> yani. Yani diyor ama işte diyorum ya, <gülüyor> ya. Kalan her şeyi sabit koruyt <gülüyor> mesela kuru baskıladınız. E, faiz, enflasyon, işsizlik, büyüme işte ne olacak gerçek.
1: mesela bunun maliyeti? Siz ne görüyorsunuz? Şimdi şöyle deniyor ki dolar da be, diyor artmazsa yani, bunun bir e, hazine maliyeti olmayacak ama şey deniyor. Dolar
3: artmazsa ön hmm. koşuluna hemen açmalıyız. Dolar evet. niye artar? Hmm. Çünkü bir ülkenin para birimi başta özellikle diğer ülkenin para birimine karşı satın alma gücünü kaybediyorsa hmm. yani enflasyon varsa diğer para birimi değerlenir Enflasyon olan para değer kaybeder. Demek ki ilk bakacağımız, tabii bunun beklentisi, şuyu, buyu bir sürü şey var ama ilk bakacağımız enflasyon. Evet. Şimdi enflasyonu, niye bunlar TÜİK üzerinden sürekli düşük açıklıyorlar? Çünkü enflasyon bütün bunları belirleyen temel gösterge. Şimdi TÜİK %20 açıklamış, son bir yıldır TÜİK'ten çok daha nitelikli ölçen, çok daha park, mal sepeti derinlikli olan bir enflasyon araştırma grubu var. Şu an %59 ölçtü. Ki daha bu %59 ölçtüğü, şey, fiyatlar dolar 8 lirayken Şimdi 4 Ocak'ta tekrar enflasyon açıklanacak. Ki şu eğer bu 18 lira hareketinin fiyatları yansımasına bakarsanız 15-20 aylık enflasyon bunlar şey hafif rakamlar.
1: Üretici endeks zaten Türkiye, %50 yaklaşmıştı. Ha,
3: Türkiye reel olarak 3 haneli yani 100 puan üzeri bir enflasyona koşuyor. Hmm. Şimdi dönelim döviz kurundaki büyük artışın birinci sebebi neydi? Tayyip Bey'in faiz ısrarı. Ama asıl piyasayı şey yapan neydi? Korkutan ve tetikleyen asgari ücrete %50 zam verilmesi. Şimdi bir taraftan siz enflasyona %20 diyorsunuz. Sonradan asgari ücrete %20. şimdi asgari ücret sadece asgari ücret diye düşünülemez. Ücretler genel seviyesini %50 artırmanız gerekiyor. Çünkü siz 4500 lira eğer asgari ücret diye veriyorsanız artık 5500 liraya polis çalıştıramazsınız. Polisin maaşına bir 8000 lira yapmak zorundasınız. Emeklinin maaşı özel sektörde çalışacak. Ücretler genel seviyesi yükselecek demek. Peki ücretler genel seviyesi yükseldi. Hepimizin maaşı diyelim ki hepimizin cebinde bin lira vardı. Hepimizin cebinde şu oldu da iki bin lira var. Ve hepimiz de buradaki malzemeleri alacağız. Buradaki bardak sayısı, mikrofon sayısı artmadığı zaman ne olacak? Bardağın ve mikrofonun fiyatı artacak. Bu da piyasaya şunu söyledi. Tayyip Bey enflasyonun ipinin ucunu kopardı. İnsanlar bir baktı ya benim şu an bin liram var. Gelecek sene Reel olarak bin liramla bugün alabildiğimi şeyde gelecek sene iki bin lirayla alacağım. Yani param iki bin lira olsa dahi gidip aynı malları alabileceğim. Aynı arabayı, aynı telefonu, aynı bardağı, aynı çayı. Bu ne demek? Benim param eriyor demek. insanlara çok doğal olarak bu insanların alın teri Burada böyle milliyetçilik falan yapılmaz. Otuz sene biriktirmiş adam. Ya dedi o zaman ben kendimi nasıl koruyacağım? Arkadaş enflasyon olmayan bir paraya geçeceğim demektir. Ve millet bu kaygıyla dövize geçti. Bir şey diyorlar ki, Yabancı güçler, dış güçler. Yabancı dış, dış güç yok. İnsanlar birikimlerini korumaya çalışıyor. Bir küçük şey, Kadıköy'de bir yere gittim. Bir çocuk, Yıldız Teknik'ten inşaat mezunu, Boğaz içinde de böyle teknik bir alanda yüksek lisans yapıyor. Çocuk Kırşehir'li bir, şoför babanın çocuğu. Hep kendi okumuş. Garsonluk yaparak, abi de 10 bin liram var. Ne yapayım dedi. İşte o kadar zor bir soru ki hani 10 bin liram var ne yapayım. Bu çocuk Böyle günde 8 saat garsonluk yapıp aynı zamanda çok zor okulları okumuş bir çocuk. Herkes böyle finans bilgisine sahip değil. Teyze işte emekli maaşıyla altınını biriktirmiş, Türk lirasını bir Ya bunu eritiyor bu yapılan işler. Günün sonunda tekrar başa dönersek bu işten ne olur? Türkiye'de bu enflasyon olduğu sürece ki enflasyon üç haneye gidiyor tekrar söylüyorum. Bu gidiş durdurulamazsa enflasyon, gerçek enflasyon yüzde yüzü geçecek. Bu şu demek. TL bir kat daha bir şey kaybedecek. Şimdi siz yıllık ne veriyorsunuz faiz? Yüzde on dört. Üç puan banka şeyi verdiniz. Bitti mi bu yüzde on yedi. Enflasyon yüzde yüzü geçecek. E şimdi bu aradaki marjda senin paran bu kadar eriyecek. Diyelim ki yüzde yirmi faiz alıyorsun. Enflasyon yüzde yüz çıktı. Yüzde seksen paran eriyecek.
1: Aslında bankaların da faizleri arttırmasına bir müsaade ettiler galiba değil mi? Bankalar ya üç puancık.
3: Faiz... Yani şöyle şimdi diyorum ha reel faiz dediğimiz enflasyondan faizi çıkarırsınız aradaki faiz reel faiz ya yani yüzde şu an itibariyle bunların rakamlarına baksanız bile Paranız eriyor. Bu şu demek? Döviz kuru hızla tırmanacak. Bu olmasın diye ne yapacaklar peki? İşte bugün yaptıklarını yapıyorlar.
1: Ne yapacağız? Hazine.
3: döviz satıyorlar. Merkez Bankası rezervlerini. bu döviz
1: bittiği
0: arka zaman arka kapıdan ne
3: Akka ben onu Tayyip Bey'e sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı sonuçta. Hani hiç mi kimse? Hayır,
0: hazine de hiç mi rezervler o kadar da hani iyi durumda değildi. Evet. Şimdi yani ne kadar rezerv olduğu da e, bilmiyoruz.
3: Şöyle şimdi iki tane rezerv rakamı. Bir şey Hı.
0: sorabilirim. Tabii. Çok parantez açarak Hı. bu soruyu tabii, tabii. soracağım. Hemen kapatalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Aralık Katar dönüşünde dedi ki, Merkez Bankası'nın rezervleri 124 milyar dolar evet. geçti
2: dedi. Evet.
0: Ee, i̇ki gün önce de yani Perşembe günü olması evet. lazım. Bu sefer de şey söyledi Perşembe gündüz ya da Cuma günü olması lazım evet. tam tarihi hatırlayamayacağım. Orada dedi ki rezervlerimiz <gülüyor> dedi 115 milyar doların biraz üstünde dedi. Evet. Şimdi ben iktisatçı değilim bunu yazıma da konu ettim evet. ama ya mesela 9 milyar dolar eksi evet. 16 günde evet. 9 milyar dolar eksilir mi rezervden?
3: 9 milyardan daha çok eksi. 17. Yok yok açık şimdi yani, yani açıklıyor e ya hani
0: cumhurbaşkanı Erdoğan'ın <gülüyor> açıklaması yani orası hemen hani biz diyoruz ya orası hemen kullanılmaz yani merkez bankasının rezervinin hangi şartlarda ve hangi koşullarda kullanılacağı açık net belli. Şimdi 9 milyar dolar yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemini yani açıklamasını e, referans olarak mı söylüyorum?
3: Şimdi şöyle bir şey, birincisi 9 milyar dolar değil, sadece o şeyi açıkladıktan sonra sattıkları para 17 milyar dolar. Şimdi biraz rezervi, biraz da hani çok Hı -hı. basit piyasa mekanizmasını bilirsek bu işi anlarız. merkez bankalarının görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarı mesela kurdaki bu hareketler istikrarı bozucu olduğu zaman, merkez bankası diyor ya sağlıksız fiyat Hı -hı. hareketleri, Hı -hı. olduğu zaman merkez bankaları piyasaya girer, Duruma göre ya döviz alır ya döviz satar ya da işte hı hı. biyop işlemleri yapabilirler. Şimdi merkez bankası bakıyor mesela talep var dövizde. Evet. Ve giriyor bankalara. Yani tekniğine girmesem eksik söyleyeceğim ama
2: basitleştir. çok girin. teknik
3: konuşuyoruz burada. Hayır şöyle bir şey yani izleyiciler içerisinde de. Normalde bir şeffaf bir merkez bankası şunu yapar. Sabah çıkar der ki arkadaş ben döviz satım ihalesi açtım. Şu fiyattan. Bana teklif verin. Bunu dahi yapmayıp kamu bankalarının üzerinden arka kapı dediğimiz yani Merkez Bankası parayı kamu bankalarına gönderiyor. Kamu bankaları da piyasaya giriyor döviz satıyorlar.
1: Bunu Lütfü Elvan böyle bir şey yapmayacağız artık demişti. daha önceki <gülüyor> bu Tekrar Lütfü buraya e, geri dönüldü yani. Lütfü
3: Bey sanıyorum görevden bu yüzden oldu. Yani Çünkü Lütfü Bey Naci Bey'in izlediği iktisat politikası daha kabul görmüş. Hani bildiğimiz iktisat bilimine Ortodoks uygun yani. götürmeye çalışıyorlar. Bu yüzden görevden oldular. Şimdi burada yaptıkları şu. Piyasaya şunu yandırmaya çalışıyorlar. Döviz düşüyor kardeşim. Döviz düştüğü için sen de gelevli'deki dövizi sat. Hmm. Şimdi Tayyip Bey buna inanmış olabilir ama aklı başında biri diyor ki ya döviz nasıl düşecek? Döviz'in düşmesinin tek yolu enflasyonu düşürmek. Hmm. E sen peki asgari ücrete %50 zam verip bir sürü üzerine böyle Türkiye'de üretim artışı yok yani, hmm. bilmem ne yok yani. Üstelik enflasyonu %20 sahte açıklayarak nasıl döviz düşecek? İnsana şöyle diyor. Döviz düşmeyecek. O zaman ben paramı bozmayacağım. Beni inandırmak için de şunu yapmaya çalışıyorlar. Merkez Bankası elindeki o rezerv bir şeyini mekanizmasını açıklayayım. Dövizde sürekli satıyor. Tek dertleri var. Vatandaşa bak döviz düşecek diye inandırmaya çalışıyorlar.
0: Vatandaş inanıyor mu?
3: Vallahi benim gördüğüm inanmıyor ki Merkez Bankası. Çünkü vatandaş inansa kendi elindeki dövizi bozdurur. Vatandaş bozduruyorsa Merkez Bankası niye satsın? Üstelik hani normalde bu sistem çalışıyor olsaydı Vatandaşı satarken çünkü bir sürü eksi rezervimiz var. Merkez Bankası'nın ufak ufak alması lazımdır. Ki rezervlerini tamamlayabilsin. Şimdi eksi rezerv varken Merkez Bankası bütün gücüyle
2: satmaya devam ediyor. Peki e, bu... bunun <gülüyor> Merkez
0: Bankası'nın rezervleri sattığını, vatandaşın buna ilgi duymadığını yani Hı? inanmadığını biz... E... Hani belgesiyle.
3: Merkez Bankası bilançosundan göreceksin.
0: Ne zaman hı. göreceğiz bunu? İşte
3: her perşembe açıklanıyor. Diyorum ya 17 evet. milyar dolar daha düşmüştü. Hı hı. Şimdi rezerv mekanı. Şimdi peki ha?
0: bir şey daha soracağım. Tane tane böyle. Hı. Şimdi bunu aslında biz göreceğiz. Hı. 20 Aralık gecesinde hı. bir anda doların patır patır patır hı. patır 12,5 işte hani ve ertesi günde 11'leri e, görecek şekilde o hani dendi ya 1 e, milyar 750 milyon en son İş hı. Bankası Başkanın açıkladığı rakam Hı. buydu. Hı. Sonra da rakam açıklanmadı. Hı. Şimdi biz hani 1 milyar 750 milyon doların e, kimlerin bozdurduğunu Hı. biz göreceğiz değil mi bunu? Kimlerin bozdurduğunu
3: göremeyeceğiz. Biz kasayı göreceğiz. Hayır yok yok ha.
0: tamam. Yani Hı. kimler derken Hı. bundan bahsediyorum.
3: Ha. Kümülatif rakamı göreceğiz. Biz evet. Ülkede evet. toplamda ne kadar döviz alınmış, ne kadar Hı. döviz satılmış bunun Merkez Bankası bilançosundan göreceğiz. Ama kimlerin aldığını görebilmek için BDDK'da olmak lazım. Bütün bankaların döviz alış ve satış hesaplarını görmek evet. lazım. Evet. Kimlerin alıp sattığını bizim teknik olarak görmemiz mümkün değil. Zaten ben o görüse zaten yazdı ha. zaten. O evet. evet. göreceğiz ama oraya neler evet. atmış. 7 milyar dolar banka, evet. başka evet. bankalar
1: üzerinden Merkez Bankası sattığı yazıldı evet. zaten. İlk yani şey yani açıklandı. 20... 17
3: milyar evet. Hatta bunun başka bir teknik hesapta 20 milyar doları geçtiğini söylemişim. Evet. Merkez Bankası planço analizine göre 20 milyar doları geçtiğine yönelik bir hesapta var.
0: Peki şimdi Bülümekçi,
3: Bülümekçi. Aykut Bey
2: evet, evet Şimdi o,
0: o e, diyelim ki vatandaş ilgi göstermedi. Hı. Ortaya çıktı. Şimdi buradaki mevzu vatandaş dolarını Hı. bozdursun, Hı. Hı. getirsin. Hı. Evet. Yastık altını çıkartsın, ekonomiye katkı evet. sağlasın. Eğer ee, Sayın Erdoğan da yani Hı. iktidarda bu paraları işletecekti Hı. ve ondan sonra ve herkese kar payı Hı. dağıtacaktı. Evet. Yani helal faiz dağıtacaktı. Şimdi bu vatandaş buna ilgi göstermezse göstermediği ortaya çıkarsa bu model ya da uygulamayı iktidar ne kadar devam ettirebilir. Hani bir Çin modeli dedik. Bundan vazgeçtik. Şimdi bu uygulamaya geçildi. Ne yapar burada? Normalde
3: bakın Birkaç hafta bile devam edemezlerdi ama şöyle bir A, şey... Ben yapayım.
0: anlatabildim değil mi verdim? Tabii, tabii Tamam.
3: Şu an itibariyle bütün gücüyle halkı buna ikna etmeye çalışıyorlar.
0: Halk ikna olmadı ne olur? Halk
3: ikna olmadıysa rezervler iyice başladıktan sonra döviz katlanarak artmaya devam eder. Bunun
0: ülkeye maliyeti ne olur? E, yani, ya ülke düşün, derken yani bana, sana. ki şu an
3: biz 50 milyar rezerv sattık 11 lira.
0: Aha.
3: Yarın tekrar 18 liraya çıktığında bu... Tamam, şey, yani. ha, siz gibi... tekrar... Merkez Bankası olarak o rezervi 11, ya Berat Bey'in döneminden hatırlayın 6 liradan 128 milyar Hı -hı. dolar sattı. Şu an kur 11-12 lira değil mi? Hı -hı. Bugün yani hiç dövizin oynamayacağını düşünün ki siz rezerv almaya başladığınızda iyi Hı -hı. çıkacak. Hı -hı. Şu an her 1 dolarda 6 lira zarar ettik. 128 Hı -hı. milyar dolarla çarparsanız 6 çarpı 128 milyar TL eşittir evet. bizim zararımızdır. Bu milletin zararı. Şimdi bu aynı operasyon daha derinleştirilerek gidiyor. Şu rezerv mekanizmasını anlatırsam hani Hı -hı. şu an nereden satıyorlar? Evet. Merkez Bankası'nın bir kasası var. Kasada biraz kendi parası var. Biraz hazine koymuş. Biraz ihracatçı getirip koyuyor reskong kredilerinden. Ve en önemli kaynağı da bankaya siz mesela bin dolar yatırdığınızda Hı -hı. ne oluyor? Banka bunun 250 dolarını kötü günlerde başın belaya girerse diye Merkez Bankalarına gönderiyor Hı -hı. ki bana bir herkes para isterse Merkez Bankası'ndan alayım diye. Merkez Bankası bütün bu paraları topladığı bir havuz oluşturdu. Hı -hı. Buna bürüt rezerv diyoruz. 127 milyar dolar dediğiniz bu. Zaten ne yaptılar? Biz de şu an normal bir ülkede 1000 doların 8 doları Merkez Bankası'na gider. Bizde 25 dolara gidiyor. Bir parantez açayım. Hani diyorlar ya devlet bizim mevduatımıza el koyabilir mi? Ya zaten %25'ine koymuş. Kalanı da zaten bankada değil. O da kredi vermiş. Şimdi bütün bunları oluşturduktan sonra bürüt rezerv üzerinden satış yapabilir. Benim 128 milyar dolarım var. Piyasa yükseldi. Al 1 milyar. Al 3 milyar. Al 5 milyar. Nereye kadar? Sonuçta tık tık tık tık tık tık gösterge aşağı doğru iniyor. Ve bir gün gelecek Merkez Bankası'nın elinde korkunç bir TL varlığı. Zaten kendisi print edebiliyor, kendisi basabiliyor. Ama çok az bir döviz varlığı. Ve bu ülkenin akaryakıt, ilaç, gübre bir sürü ithalat ihtiyacı var değil mi? Şimdi bütün umutları şu. Biz böyle bir tutalım birkaç ay. Bu sırada bir cari fazla vereceğiz. O cari fazla vermenin de çok ağır bir bedeli var. Hani şu gün yaşadığımız işler. Eğer biz bunu Mart'a Nisan'a kadar götürebilirsek, Mayıs'ta da turizm gelirleri gelecek. Biz bununla döndürmeye çalışacağız. Seçime Yavarka. kadar. Ha.
0: Bu Ama. biraz şeye benziyor. Hazretin Hoca'nın. Bahar gelecek, koyunlar geçecek, tellere takılacak, dikenlere takılacak. Evet, dikenlere takılacak. Peki bu,
3: e, ne yapılmadığı
1: için bu yapılıyor?
3: Enflasyonla mücadele edilmek için bu yapılıyor. Hı. Yani şunu yapsaydılar mesela. Ben enflasyonla mücadele ediyorum kardeşim. Bu halk bunun bedelini ödeyecek. Sağlam siyasi bir iradeyle gelseydiler. Çünkü... Ülkenin çok borcu var, üretimi çok az, yüksek bir ithalatı var. Ama bunda yapacak hal yok çünkü gelir dağılımı çok bozulmuş durumda.
1: Seçime gidiyoruz bir de.
3: Ya işte seçim, diğer ha. işler, bilmem neler. Yani siz şuna yüreğiniz yetiyor olabilseydi, arkadaş ben asgari ücrete zam veremiyorum. Nasıl vermeyeceğin insanlar açlıktan ölüyor. Kuru getirmişim buraya. Şimdi bakın normal, sağlıklı bir ekonomide iki şey arasında denge kurulur. Enflasyon işsizlik veya büyüme. Hmm. Normal bir ülke bakar ki ya işsizliğim çok yükseldi. Ya biraz enflasyonu yükselteyim işsizlik düşsün diye. Baktı enflasyonun çok yükseliyor. Ya biraz işsizlikten feragat edeyim. Yani faizi biraz yükselteyim ki enflasyon düşsün diye. Şimdi bizde ikisi de birden tavanladı. Hem enflasyonumuz çok yüksek hem işsizliğimiz. Şimdi Tayyip Bey böyle bir çaresizlik içerisine bırakıp dünyanın bütün milletleri ahmak falan değil. Fed faiz artırıyor. Çünkü pandemide para bastı. ECB faiz artırıyor. Japon Merkez Bankası Bunlar hani bunlar biz böyle biricik özel bir zekamız yok. Şimdi bütün bunlar bunu yaparken Tayyip Bey hem enflasyonu hem faizi buralara getirmiş. elde rezerv bırakmamış. Şu an bir çaresizlik içerisinde hani şey var ya böyle iflas etmişsinizdir. Cebinizde son 100 lira vardır. hidrat at yarışı oynarsınız. Yap arkadaş zaten iflas ettim hani. Şimdi bu bu ekonomi mantığı. Kazanabilir peki. Çünkü... At e, yarışını kazanma ihtimali neyse. Bir var Ama, bir yüksek. E, yok, <gülüyor> i̇yi yani bir şey Yok şey şey, yok. Yo, i̇statistik olarak, <gülüyor> hani, Yani binde bir bile şeydir, bir ihtimaldir. Hmm. Bu işin sonu yani gideceği nokta şu. Elden daha fazla rezerv çıkacak birkaç ay içerisinde. Belli ki vatandaş da çünkü vatandaş bu tip rasyonel ekonomik karar mekanizması. Düşünün siz mesela bir öğretmen çiftsiniz. Topu topu 50 bin dolar para biriktirmişsiniz 10 yıllık hayatınız, 15 yıllık hayatınız boyunca. Siz bunun ne olacağını araştırmaz mısınız? Adam bakıyor. Hmm. Ya arkadaş ben götüreceğim bunu bozduracağım. Döneceğim TL'ye. Yıllık sadece %14 faiz alacağım enflasyon neredeyse %100'e giderken. Ha bu arada eğer kur artası aradaki farkı bana hazine verecek. Verecek mi vermeyecek mi belli değil. Haram mı helal mi belli değil. 3 ay boyunca paraya dokunmayacağım Türkiye'de ne olacağı belli değil. O Oo
0: Aykut Bey siz de helal haram işlerine girmişsiniz.
3: Hanımefendi ben Erzurumluyum. <gülüyor> hani ben böyle şey e,
0: yani helal mi haram mı belli değil derken bir Şöyle ara.
3: ben kişisel olarak belki beni tam bir tanımıyor olabilirsiniz. Ben Erzurum, Karşıklı bir ailenin çocuğuyum. E, büyük bir sülalemiz var. ağırlıklı muhafazakar mütedeyyin insanlar da. Benim annem babam hep beş vakit namazında rahmet doluncaya kadar evde ekmek yapan insanlar.
2: Ya
0: ben hı böyle hı. şey için söylüyorum. Hayır yok yok hani o kültürü çok iyi Hayır, bilerek evet.
3: söylüyorum ama şunu da söyleyeyim. Şimdi
0: hani iktisat hı. bilimi. E,
1: Akut Bey beyaz Türk mü zannettin?
0: <gülüyor> beyaz Türk sensin ya evde kedim <gülüyor> var senin. E, şimdi <gülüyor> bu arada beyaz Türk müsünüz?
3: E, şu an itibariyle yer beyaz Türk tanım millet vekiliyim, mil gelirim yerinde. Pitbullumuz var aldım. mı? Pitbullumuz yok, Labradorum var.
0: Hı. Oo bu hı. neye giriyor? Şimdi pitbullu daha iyi.
3: Ben mavi kanım o zaman. laboratuvar.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> Bunu şunun <gülüyor> için söyledim. Yani yanlış anlamayın. Hani bir alaycı uslu falan değil ama içinden geçtiğimiz süreç başka türlüce yapılamıyor. Yani şimdi yani iktisat bilimi işte paranın dini imanı olmaz diyen bir cumhurbaşkanı başbakanlı döneminde. Şimdi yani iktisat böyle hani İslami iktisat, helal haram. ...hani Türkiye Cumhuriyeti böyle hani İslam devleti oldu bizim haberimiz yok. Yani ya bunu böyle işte sizin de kanıksamış olmanıza... Bakın e bu
3: her... Şimdi bu ülkede ben 84 milyon insan yaşıyor. Şimdi helal haram etik veya değil tartışması da vardır. Kiminin etik değeri bu belki başkasının helal evet. değerini çok Tabii. da aşabilir. Evet. Arkadaş ben işçi sınıfının, yoksul sınıfın bu parasını gidip hazineden alamam. Hı -hı. Mesela bu da bir disiplindir hani... Diyorum hak meselesi. bu evet. hangi halam baktığınız? helal ha. hmm. ha. bir şey bu. Evet. Onun için hangi disiplinden baktınız, hangi terbiyeden ama sonuçta bir haksızlık olacak mı olacak. Benim bir milyon dolarım var. Diyelim ki ben gittim bu parayı bozdurdum. Kur geldi 20 lira oldu. Bana bir milyon dolar daha verecek. Kim verecek? İşte asgari ücretli verecek. Kim verecek? Başka bir disipline göre şehit çocuğu verecek. Başka bir disipline göre işçi sınıfı, yoksul sınıf ne diyorsanız. Bu çaresiz insan. Çünkü hazine bunların hazinesi.
2: Evet.
3: Eğitime gidecek, paradan kısılacak. Mesela ilaç katkı paylarından paralar kısılacak. Hani bütçeden ne istiyorsak para yok diyorlar ya, o para iyice yok olacak. Şimdi Türkiye'deki Tayyip Bey'in yaptığı bir kötülük, iyi kötü kamu maliyemiz biraz daha düzgündü. Her ne kadar yani Merkez Bankası'na göre, bilançoya göre düzgündü. Kamu maliyesinde bir sürü eksiğimiz var. Mesela biz devletin tam borcunu bilmiyoruz ilk defa. İlk defa bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Çünkü 150 milyar dolarlık garanti vermiş. Bütçede yok. Ya işte şehir hastaneleri, enerji anlaşmaları, ulaştırma garantileri. Bunların mesela dış borç kütüğü sağlıklı tutuluyor mu? Bunu da bilmiyoruz. 6,5 milyar avro 3. Havalimanı'nın garantisi var değil mi? Her sene ödüyorsun Bir tane maliyet çıksın, bütçede bu karşılık şurada görünüyor desin. Yok çünkü Hı -hı. devlet hava meydanlarının nazım hesaplarında. Devlet taban meydanları bir şirket, Siyah. Evet. sermayesine 6,5 milyar avro garantisi yapabilsin. Bunun gibi devlette inanamayacağınız işler var. Varlık fonu, varlık fonunun borcunu göstersinler bana, 10 milyar avro. Nerede? Hazinenin bilmem ne hesabı ki, ana hesaplarda yok. Karıştırıp karıştırıp karıştırıp bulacaksınız. Siz ha. mi buldunuz bunu? İbrahim Çanakçı buldu. Hmm. Bizim eski müsteşarımızdır İbrahim Bey. Ben ondan biliyorum yani. 10
1: milyar euro evet. borcu var, öyle
3: Hı. mi? Evet. O.
1: İşte bunların hepsi,
3: biz şimdi bir de şu an hastanın ateşi yüksek. Döviz kurunu ateş diye bakın. Ateşi yüksek, ateşi yüksek hep ateşi konuşuyoruz. Hastanın karaciğeri çürümüş. Hastanın böbreklerinde taş var. Bu yapılan ne biliyor musunuz? Bir hasta geliyor, 41 derece ateşi var. Acı içinde böbrek taşı düşürüyor. Doktor geliyor eroinü, damardan veriyor.
1: Peki o şöyle bir şey var, iddialar var. Zaten ne olduğunu bilmiyoruz. Hı deniyor ki hükümet iktidar yani doları yüksel yani dolar yüksek olsun işte ihracat şey olur Çin modeli olur diye doları önce bir yükselmesi için şeyde bulundu bir bunun ilişki olarak yükseltiyoruz gibi gösterdi zaten faiz arttırm faizleri de düşürdü merkez Bankası'nda. bütün işaretler doların yükselceğini gösteriyordu en son başkanı bu şeyi açıklamadan önceki gün hemen bir önceki gün bir ödül töreninde Benden bunu beklemeyin. Yani ben faiz falan arttırmayacağım. Hani böyle olacak bu iş dedi. Nas yine şeyini söyledi. Bir gün sonra ama yani bunu açıkladı. Yani bu sonuçta bir plan bu. Herhalde bir hazırlık sonucunda herhalde olmuş. Yani bir günde olacak bir şey değil herhalde bu. E, o an onu açıklayın. Yani Cumhurbaşkanı bir gün önceki konuşması üstünden dolar 18'e çıktı. Bu açıklama yapınca da işte 11'e kadar geriledi. Burada, e, burası o iki gün. Yani bundan haberdar olan insanlar için müthiş bir kar etme imkanı aslında. Böyle iddialar var. Tabii bunun bir somut şeyi yok, kanıt yok. Siz nasıl görüyorsunuz yani böyle bu iddialar buna, doğru olabilir mi?
3: Bunun tam adı manipülasyondur. Hmm. E, manipülasyonu tespit edebilmenin tek yolu da bankaların kambiyo hesaplarının ince kolay bir incelemedir ama o yetkili olması gerek. Onun için hükümet değişmeden net olarak bunu bilmemiz mümkün değil. Ancak şöyle bir şüphe var mı? Var. E, bu hükümetin bütün uygulamalarını ihale sisteminden e, sahte enflasyona kadar baktığınızda kuvvetle muhtemel bir bilgi sızdırma olmuş olabilir. Ve bunun Türkiye'de sadece 18 lira için değil, Naci görevden alınması mesela, Lütfü Elvan'ın görevden alınması. Mesela Cumhurbaşkanı faiz kararından önce çıkıp mesela yaptığı açıklamalar o 2 saatte olan işlemler 5 dakika geç açıklaması böyle bir dolu spekülatif şey var. Yapılacak şey çok basit. İktidara geldiğinizde özellikle kaldıraçlı işlemler dediğimiz işlemler var. Yani yüz 100 koyup bin işlem yapıyorsunuz. Yüz yani milyon dolarınız var. Açığa işlemlerle kurunun nereye gideceğini biliyorsanız bir milyar, iki milyar dolarlık işlem yapıyorsunuz. Bunları bankalardan isteyeceksiniz. Büyük ihtimalle paravan şirketler çıkacaktır karşınıza. Paravan hesaplar, kale hesapları. Bütün bunları ayıklayıp şirketlerin gerçek sahiplik ilişkilerini bulduğunuzda bu ortaya çıkar. Bu sadece... Sizde bir şüpheniz
1: var mı böyle bir şey olabileceğine? Ciddi bir şey.
3: Profesyonel. Biz buna profesyonel şüphederiz. Eldeki deliller profesyonel bir şüphe duymamız için yeterince güçlü.
0: Aykut Bey, biraz böyle hani akıl saçması bir soru olabilir Hı. ama... E, şimdi Şimdi TÜİK enflasyon oranlarını Hı. düşürüyor kağıt üzerinde. Düşük. Dolar da düştü. Diyelim ki hani biz bugün şeyleri konuşuyoruz. Yani dolar düşüyor ama önemli olan bunun fiyatlara yansıması Hı. Hı. diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir e, KYK yayınladı ya da yani bir uygulama Hı. bir şey ya da karar çıkarttı. Hı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla imzaladı. Bütün fiyatlar düşecek dedi. Oturdu teker teker teker. Bütün hububatını, sebzenin fiyatlarını belirledi. Üreticiden. Hı. Tüketici, hani şeye kadar, satıcıya kadar. Böyle bir şey mümkün mü?
2: Evet,
3: şimdi şöyle düşünün. Şu kalem 10 lira.
2: Hı
3: hı. Ve ben bu kalemi bundan sonra kararlanmaya çıkardım. İşte şu özelliklerdeki tükenmez kalem 1 liradır. Evet. Peki bu kalem neden yapılıyor? Yürek yap ve plastik. Nereden geliyor? Yurt dışında? Hadi onun da bana maliyetini düşür.
0: Kalem de yapmaz da. <gülüyor> nohut <gülüyor> işte, da yapar.
3: Şimdi bu kalem nohut üretimine bağlıdır. Ekonomide bir makara ipiyle bütün her şey birbirine bağlıdır. O kadar mesela bu dediğiniz mesela merkezi kontrol sistemi, fiyat kontrol sistemi ki Rusya bile kuramadı. Nasıl büyük bir çöküş yaşadığını bir sürü insanın da hayallerini kıracak şekilde. Hani bu tam bir merkezi kontrol ekonomisidir, Dışa açık bir ekonomide bakın başka bir model olsa Kore modeli olsa tamam derim. Ama dışa açık bir ekonomide mümkün değil böyle
0: Peki şey. ekonomiyi hep böyle mesela içe
3: kapatma. Düşünelim. Nasıl içe kapatacaksınız? Şimdi siz düşünün ki ağır kesicinizden cep telefonunuzda, akaryakıtınızdan ne bileyim hani şu mikrofonunuza kadar her şeyiniz ithaladı. Kapattık. Ne güzel. Keşke kapatabilsek yani. Yani bakın keşke böyle bir şeyiniz olabilse. Mesela İran'ı düşünün. Hani bize göre çok daha radikal bir ülke. Kapanabiliyor mu? Kapanamaz çünkü hani...
1: Allah'tan kimse kapanmıyor. Kapalı iyi. iyi. <gülüyor> ya
3: şöyle bakın. Şu bazı güzel şeyleri. Mesela bu ülkenin cari fazla vermesi iyi bir şeydir. Evet. Ama bunun, bu böyle yapılmaz. Yani
2: böyle Bunlar iyi şeyleri şey de
3: kirletiyorlar. Evet. Şimdi cari fazla ne demek? Sizin borç ödemeniz, bir süre sonra rezerv biriktirmeniz. Hani mesela Almanya sürekli cari fazla verir. Japonya cari fazla verir. Bu bir ülke için iyi bir rüyadır. Ama siz düştüğünüz duruma model uydurup, bir de mesela yarın öbür gün biz mesela çıkıp insanları şuna ikna etmek için çabalayacağız. Arkadaşlar artık cari açıkla biz bu kadar yaşayamayız. Bakın 450 milyar dolar dış borcumuz var. Muhakkak dış borç almamız gereken zamanlar var. Ama bunu üretime kullanmalıyız. 100 milyar dolar borç aldıysak 120 milyar dolar bizim ihracat yapmamız lazım. Hani bunun için yol yapmaktansa ki yol da bir altyapıdır buna da karıştırayım ama. Evet. ihracata dayalı turizme dayalı sanayilerimize önem verelim. Katma değeri yüksek ürünler geliştirelim. Ne bileyim işte tarımımızı şoklardan koruyalım gibi bir sürü güzel fikri hı hı. berbat ediyorlar. Diyorum ya düştükleri duruma model buluyorlar. Düştükleri durum çok basit. Sadece Berat Albayrak'tan şu açıklamayı bekliyorum. 128 milyar dolar satma fikri bu model Tayyip Bey'in fikri miydi Berat Bey'in mi? Çünkü Berat Albayrak şöyle kitap yazacağım diyor. Kitap yazacağım şu demek ya kayınpederim de olabilirsin. Bir millet var ortada. Ben gerçekleri yazacağım diyor. Bu özel hesaplarıyla ilgili? Politik meselelerle ilgili. Mesela Berat Albayrak ben samimiyetliyorum CHP milletvekili olarak. Bu model kimin modeliydi? Çünkü Berat Albayrak 128 milyar dolar sattıktan sonra dikiş tutmaz zaten. Tayyip Bey şimdi ona dikiş atmaya çalışıyor. Eğer damadının yani evladı gibi görüyor da olabilir. Hatasını kapatmak için bu millete bu bedeli ödetiyorsa çok yazık. Çünkü şu gün damad, eğer damat yaptıysa, kendi yaptıysa bilemem. Damadının hatasını kayıp kabul etmek şekilde. Kapatmak için bir büyük millete bir büyük fatura ödediyor. Ve yani o zaman da söyledik. İlk hatırlıyorsanız bizler çıkıp hı hı. rezervlerimiz eriyor. Bu işin sonu yok dedik. Ve unutmayın. 128 milyar doların satıldığı sırada bu ülkeden 40 milyar dolar yabancı çıktı. 6 liradan alıp gittiler. Bakın. Şimdi ama
1: o yönteme geri dönüldü aslında. 128 milyar dolar kampanyası yaptı CHP ama hı. o yöntem bir ara verilmişti. Hı. Evet. Tekrar oraya geri dönüldüğü anlaşılıyor. Tabi o da Berat
3: etkili olduğu yine yazılıyor Şimdi bir yerde. şöyle düşünün sizin faizi veya kuru tutmak istiyorsanız enflasyonunuz yüksekse devasa rezervleriniz olur. Trilyon dolarlık o bile kaldırmaz. Satar satar düşürürsünüz o da bir yere kadar. O zaman da bir iki yıl uğraşırsınız. Siz enflasyonunuz yüksekken faizi ve kuru düşüremezsiniz. Bunu öğrenmeleri için bizim 200 milyar dolar harcamamıza gerek yoktu.
0: Peki Aykut Bey. Bu işin hiç mi iyi bir tarafı yok? Şöyle, şimdi biz hep şeyi konuşuyoruz ya, e, doların real hani karşılığı aslında hani 8 lira, 9 lira diyen ekonomistlerimiz, iktisatçılarımız var. Şimdi bugünkü doların aslında hani iyi bir ekonomi yönetimi olsaydı doların real karşılığı 8, 9 lira olsun. Bu madem böyle yani o zaman 9 liranın üstü köpük değil mi? Köpük mü deriz? Ne deriz? Çünkü Şimdi Cumhurbaşkanı bakın, Erdoğan bir iktisatçı şöyle. olarak köpük dedi. Köpüğünü aldık dedi. Ee, yani, i̇yi olmadı mı? yani?
3: Hayır bakın. Bu hesabı yapabilmemiz için bizim elimizde gerçek bir enflasyon verisi olması lazım.
0: Nasıl düşmeliydi dolar?
3: Enflasyonu düşürerek düşmeliydi. Yani mesela ki oradaki enflasyon bir de döviz girişi lazım. Yani mesela yurt dışından büyük bir kaynak girişi oluyorsa 2012-2013 gibi bu da enflasyonu düşürür. Çünkü Döviz arzınız artıyor. Yurt dışından geliyor. Siz sattıkça hı hı. o girdikçe TL'ye dönüştükçe yeni döviz girdiği için döviz kurları hı hı. düşüyor. O da enflasyonu düşürür. Ama şu gün olması gereken şey enflasyonu düşürmekte. Ama bu enflasyonu düşürürseniz işsizliğiniz artar. Çünkü enflasyonu düşürmek için talebi kısmalısınız. E zaten insanların alım gücü yok. Bu çaresizliği demin anlattım ya. Hem enflasyon hem işsizliği yüksek. Hı. Normalde şöyle bir piston hareketi yapar. E şimdi ikisi birden yüksek. Normalde şöyle olacaktı. Şu biraz ince bu çıkacak. Biraz ince. E şimdi ikisi de bir yüksek. Yani bunu biraz çıkarsanız burası çöküyor yani. Böyle bir çaresizlik içinde. Üstelik bir de şu an şunu yapıyorlar. Şu an yurt dışında kimse TL bulamıyor. Gecelik faizler %250, %300 TL. Niye? Çünkü yabancı görüyor Türkiye batacak diye düşünüyor. Kurlar uçacak. TL shortlayalım yani. TL'yi satıp döviz alalım. Ve bundan kâr edelim. 1 lira vermiyorlar yabancıya. Bu ülkeyi fiilen dışa kapatmak demektir Sen buna yabancı dışı diyemezsin kardeşim. Bu ülke dışa açık ekonomisi ise böyle kurgulamışsa hmm. e dışarıda da finans hareketlerin olacak ki dışa açık bir ekonomi olasın. Şimdi orayı tutuyor, burayı tutuyor. Böyle hani şey vardır ya ayı çıkar oradan çıkar Sürekli böyle hmm. bir ekonomi yönetimi içerisindeyiz. Günün sonu bütün bunlardan çok zarar edeceğiz.
1: seçimek peki e, kadar Belli bir şeyde tutabilirler mi? Yani doları düşük tutup işte şeyde biraz zam yaptılar zaten asgari ücretleri maaşları zam yapacaklar. Yani böyle bir seçim planı olarak işe yarayabilir Şimdi mi? Bir yer daha mı erken patlar diye düşünüyorsunuz? Daha siz?
3: erken patlar ama karşımızda bir otokrat ve bütün müşteriye geçilmiş bir yönetim var. Benim korkum temel gıda maddelerinin temininde zorluklar çıkması. Hmm. Piyasada şöyle olur ama kimse alamaz. Yani simit üç buçuk lira var mı? Simit var. Yarın simit 7 liraya çıkna. Var mı simit? Var ama kimse alamıyor. Bunun bir sosyal patlamalara doğru gitme ihtimali var. Şunu görüyorsunuz hani insanlar tencereye vuruyor ve hiç böyle eylem görülmemiş semtlerde oluyor. Doğuda insanlar hani biraz daha bu insanları sıkarsanız bu insanlarda bir patlama olabilir. Sokağa çıkmalar başlayabilir. Onu da eminim Tayyip Bey şey diyecek, Dış güçler ya ben muhalefet milletvekiliyim. Ben bu ülkede bir alternatif üretmek ve insanlarda alternatif bir gelecek var. Biz ulusuz birlikte kalalım. Kaderimiz bu kadar karanlık değil diye anlatmak zorundayım.
2: Evet. Ben
3: bunu anlattıkça bana diyor ki, sen dış güçsün. Ya kardeşim ben dış güç falan değilim. Allah'tan ben varım ki. Çünkü insanlar büyük bir ağır depresyona girecekler. Şimdi biz konuştukça, eleştirdikçe ve bu hayat bu gerçekleri ittikçe, insanlar bunu yaptıkça bunların ne yapacağını çok tahmin edemiyorum. Çünkü... Rasyonel bir yapıyla karşı karşıya değiliz. Rasyonel bir yapı olsa benim bu anlattığımı Tayyip Bey, Merkez Bankası'ndan bir uzman, hazineden bir uzman çağırsa bunu anlatır Tayyip Bey. Sayın Cumhurbaşkanım falan filan filan. Ya bunu ki devlet kaynaklarında, bunu dinlemiş biri bir saatte dolar düşürdüm der mi ya? İki ay sonra muaf olacak ülke. O zaman ne diyeceksin? Hani ben mesela konuşurken muhalefet milletvekiliyim, daha serbest ve sert konuşmam gerekirken bakın hep ihtiyatlı konuşuyorum. Şu koşullar olursa bu koşullar olursa. Tayyip Bey çıktı. Nasıl doları bir saatte düşürdüm dedi.
0: Siyaset yapıyor.
3: Siyaset öyle bir şey değil. Bakın bir siyaseti... Çok bir gerek... AK
1: Parti'de bir enerji artması oldu ama sanki. Değil mi? Ama bir
3: şey. Yani yine söylüyorum. Hastayı kanser etmişsiniz. Ona da eroin vermişsiniz. Bak ne güzel kendini ne iyi hissediyor. Ne mutlu bakıyor. Falan demek ki bir şey bu. Yani diyorum ki Türkiye'de her kavram kirletildi. Siyaset yapıyor. Siyaset insanları kandırmak. ...yalan söylemek, gelecekte bildiğim bir şeyi... ...başka türlü anlatmak bir değil ki. Şu an biz düşeceğiz. Tayyip Bey sürekli merdiven koyarak... ...tırmanıyor. Düşeceğimiz yer daha yüksek olacak. Hmm.
0: Bir iktisatçı teyze... ...tanıdık dün akşam. Hmm. Ee, ve böyle hani... ...TT oldu. Arkadaşlar... ...o videomuz hazır mı? İktisatçı teyze. İyildiray izledin değil
2: mi evet, sen evet. de onu? Çiğ bir izleyelim mi? Diye
1: Olur.
0: Evet. Bir bakalım. Nasıl, evet.
2: Vatandaşımızın
0: gündemi nasıl? Abo,
2: vatandaşın gündemi mi? Evet. Süper. Dolardan halay çekmişler, duydun mu? Urfa, Malatya halay çekiyorlar. Olar ne onun? Yani. Ne düşmesi? Ne, oyun yani. Aa, ne düşmesi? Civa bundan kimler vurdu? 18 bin liradan sattılar, e, 12 bin liradan geri aldılar. Bundan devletin haberi yok mu? Bir. Düşün. Ya sen 20 seneden beri başlasın, bir istihdamın yok mu, bir ekonomin yok mu, sen nasıl devletin üretmedin mi? Yüzde devlet üretmesi lazım. İstihdam sağlaması vergiyle, zavunan, ülke dönüyorsa yaşamasın. Diyorlar kaz bulduk, o da yok, 50 sene yeter. Ben hiç inanmıyorum. Hiç inanmıyorum, hepsi yalan, hepsi balavar, hepsi dalavar. Üstü hiç... elleştirme özet. Hakikaten bu özellişsiz de paralar mı yaptılar? Bir sürü şeker, fabrikaları özelleştirdiler. Sibel kolu özelleştirdiler. Karadeniz bakır işletmeleri özelleştirdiler. Kehke özelleştirdiler. Daha aklıma gelmiyor. Ya ne yaptılar paraları? Nereye gitti bu paralar? Ha bir de milli piyango. Ya kardeşim milli piyango bir milli servet. Onu da sattı. Ya bu ha, bir de bu sermayeden çekilsin. Bu sermaye var ya bu sermaye, tekelci kapitalistler bunlar sermayenin dostu.
0: Çin şey. modeli diyor. Yani ancak hani bu kadarını ee, alabilirim. Şey ya. Evet. Yani, yani benim e, merkez bankası başkanı adayım teyze. Ya yani, şaka abi. yapmıyorum. E, daha iyi, hazine maliye bakanı olabilir. O da olmazsa Cumhurbaşkanlığı tek kişilik hükümet sisteminde teyze daha... Küba oluruz
1: ama teyze olursa. <gülüyor> Teyze'nin modeli biraz öyle.
3: Emin misin? Ne güzel ama yani şöyle bir mesela rasyonelitesi var. Bu e fıtrat de, meselesidir. Yani, diyor
0: ki özelleştirme ya, bu paralar ha. nerede? Yani
3: bir de bağlıyor bir günü. Hükümet özelleştirme şey tabii ekonomik model konusunda azıcık daha şey olsa. Evet bence de teyzeden Merkez Bankası Başkanı. <gülüyor> ha, evet. Ve evet. evet. işte bu insanların yaşadığı bu ülkede hani biz insanları böyle bir prototip sanıyoruz. Evet. Ülkece'den böyle bir şey çıkacağını bekler miyiz? Vallahi gidiyorsunuz Anadolu'ya bir fırına giriyorsunuz. Fırıncı bir konuşmaya başlıyorsunuz. çok oluyorsunuz evet. yani. Şimdi başka
1: bir konu var şu anda gündem olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili İçişleri Bakanlığı. Bir şey başlattı, soruşturma, inceleme artık.
2: Teftiş ne? süreci başladı İşte
1: daha önce bir takım haberler hmm. çıkmıştı zaten. İşte PKK, DHKPC falan diye uzayan bir terör örgütü listesi, FETÖ, irtibat ve iltisaklı hmm. insanlar işe aldığı söyleniyor. Hatta bugün galiba Eka Mimamoğlu CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama hmm. yapacakmış. onunla ilgili bir haber gördüm. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani böyle bir el yükseltme gibi bir şey mi oluyor? Yani ne tuhaf oluyor? bir şey yani. yani. bu Çünkü bu irtibat, iltisak şeyi de çok hani hukuki tabirler değil. Böyle herkes suçlu olmasa da işte istihbarat raporlarıyla, işte bir gün şurada gösteriye katılmıştım, bilmem şurada şeye katılmışsın şeklinde. Ee, herhangi bir adli sicilinde bir şey olmasa da insanlarla ilgili böyle istihbarat raporları çıkabiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
3: Ya böyle ki diyelim bunların hepsi dediği, yani yok öyle bir şey de. Ya niye bu? Ben senden izin salamıyorum ki. Ben soruyorum güvenlik soruşturmasını yapıyorsun. Bunu işe al diyorsun. Sonra bak gördüm sen terör. Demek ki sen bana bunu gönderdin. Çünkü biz bunların adli sicil kağıdı olmadan işe başlatmamız mümkün değil. Bir. İkincisi 86 bin çalışanı var. Birçok AK Parti zamanında girmiş insanlar. Bu insanlar. İş
0: mı? Bu böyle mesela zaman bir tek... zaman da bunu dile getiriyor. Diyor ki hani 14 bin. Şu kısmı bitirelim istersen soyişçi kısmı
1: çıkarmaya Şimdi, bir şey. Şimdi
3: birinci mesele şu. Biz güvenlik birimlerinin onayını almadan personel falan almıyoruz. Hı hı. İkinci mesele. Mevzu eğer Süleyman Soyluysa ben Süleyman Soylu'yu mecliste çok karşılaştık. Çok şey yaptık. Gerçekten rezerv koy Bir HDP milletvekili çıktı bütçede. O genç bir arkadaş öyle bir şey söyledi ki sen dedi terörist Evinde saklıyorsun dedi. Gittim sonra konuştum. Ya diyor ki bizim gençlik merkezinden biri. HDP'nin kayıtlı üyesi ortalıkta geziyor. Üstelik diyor bir cinayetle bağdaştırıyorlar diyor elde edilmeli yok. Vurulan da AK Partili biri başka bir aşiret. Biz de başka bir büyük bir aşiretiz. Ya diyor ki şurada bir siyasi bir şey yalan söylüyor diyor. Ve iki aşiret birbirine girebilir diyor. Kan Şimdi Süleyman Soylu'ya baktığınızda şimdiye kadar söylediği onlarca şey itibariyle söylüyorum. Arkadaş kim bu 500 kişi? Hemen gereğini yapacaksın. Bana niye o zaman adli için temiz kağıdı gönderdin? Üstelik sen 86 bin çalışanı bu 500 kişi de kim olduğunda yok liste göndermiş falan filan. Nasıl böyle bir zanarantılığına bırakırsan. Şu an Süleyman Soylu AK Partili değil. Süleyman Soylu MHP'li de değil. Süleyman Soylu dengenin adamı orada. Tayyip Bey'in hiç hazretliğini sanmıyorum ama Devlet Bahçeli ittifakın devamının şey Zaten Süleyman Soylu diyorum ya, e, meclisteki tiyatrosunda ilk ben söyledim. Bu adam gelecek ve buraya kavga çıkaracak. Çünkü hakkında korkunç iddialar var. Hiçbirine cevap veremiyor. AK Parti grubunda çok büyük bir rahatsızlık var. Tek yolu şu, ağırlıklı HDP'ye saldırarak, sonra da CHP ve Parti'ye saldırarak kendisini meclis kahramanı ilan edecek. Hatta onun da yaptı ya şehit de, işte ailelerini ayakta alkışlayın diye bütün grup paraya kaldırdı. Bir genel başkan gibi kendisini alkışlattı. Özgür Özel buna sert bir tepki gösterdi hatırlıyorsanız. Mesele Süleyman Soylu ise herkes bir çok büyük rezervle baksın. Bu sadece şey Süleyman Soylu'nun siyaseten döşediği bir yol. Bundan hiçbir şey çıkmayacak ama toplumu çok huzursuz ediyor. Ekrem İmamoğlu şimdi İstanbul'u kaybetmiş olma AK Parti'yi çok üzebilir. Ya biz dokuz seçim kaybettik kardeşim. Dokuz seçim kaybettik. Yirmi yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Bu ülkenin demokratik olgunluğuna bakın. Bir sürü badireler atlattınız. Şu oldu, bu oldu falan filan ama sonuçta yönettiniz. İstanbul'da biz kazandık. Biz yönetmek istiyoruz. Yani taksicisinden Tevfik Bey'ine, meclis kararlarından bilmem neye kadar. Yani elimizi kolumuzu her şeyimizi bağlıyorlar. Buna rağmen iyi bir iş yaptığımızda da yani büyük bir sosyal medya ordusuyla Yok işte otobüs itilmiş ya yani arkadaş bunlar doğru değil. Bunlar yalan yanlış işler. İşçi çıkarıldı mı şunu söyleyeyim. Tam iki seçim arasında 3500 kişi hiçbir şey kayıtlı olarak AK Parti şeylerinden almışlardı onlar çıkaralım. Kalan kısmında alınan personelimize de bakın. Hani ben insanları asla böyle saçını açmış başını kapamış falan diye değerlendim ama eğer bu görüntü ne aldığımız personele de bakın. Bir tek böyle bir siyasal ağırlığımız yoktur. Ve bizim partimizde bize çok büyük bir şikayet var. Ya bizim partimizden kimisi alınmıyor diyorlar. Biz de onlara sürekli şunu anlatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar biz AK Parti yıllarca bu konuda eleştirdik. Şimdi düşünsenize bütün CHP örgütlerini oraya doldurursak biz ne diyeceğiz insanlara? Ve bu konuda büyük baskı var bakın. Üzerimizde büyük baskı var.
0: Bunu e, siyasi bir hamle, stratejik bir şey olarak mı yapıyorsunuz? Hangisini? Yani işte hani e, diyorsunuz. Valla bunu tabanımızda...
3: ben samimi söyleyeyim. Ben, ben arayıp söylüyorum. Yani şöyle çok ihtiyacı olan var mı? Başkanlar yapmıyor. Buna yani çünkü şöyle düşünüyorlar onlar da. Biz herkese hizmet etmek zorundayız. Yıllar yılı bunu eleştirerek geldik. Şu an itibariyle biz bunu yapmamalıyız diyorlar. Peki
0: Üstelik iktidar bizim. olduğunuzda da aynı şey devam edecek mi? Bu ya devam hani... etmek
3: zorunda bakın. Biz de koca bir hareketiz. Hani ben burada böyle şunu söyleyeyim. Hani ben bu partinin öz evlatlarından biriyim. Savunduğum değer şu. Arkadaş bu şekilde işsizliği çözemez. Bizim tabanımız, benim tabanım 20 yıldır, 30 yıldır iktidarsız. Şey yok. Yani güç yok elinde. Buna rağmen hayatta tutulmuş. Ve sürekli her yerde dışlanıyor. Ya benim tabanımda mesela Aleviler var, Kürtler var, Sekülerler var, Başı Açık Teyzeler var. Ya Bunun çocuğunun mesela hangi sınavı kazanabilmiş? Bana bir tane Alevi vali söyleyin. Bir tane Alevi emniyet müdürü söyleyin. Yok, evet. Bu toplumlar zaten iktidar gücü olmadan yaşamaya alışmış. Biz eşitlik getirsek zaten var olacaklar.
0: Aykut Bey şöyle bir
2: soru. Şunu
3: söyleyeyim sadece. Buyurun. İşsizlik sorunu kamu istihdamında <gülüyor> torpille çözülmez. Kamu istihdamında yapacağınız <gülüyor> torpil Türkiye ekonomisini tıkar. <gülüyor> Oysa ki Türkiye ekonomisini sağlıklı yüzde beş yüzde altı büyütebilirseniz zaten benim tabanımda, onun tabanında herkesin tabanı iş bulacak. Şimdi, Rasyonel olan bu.
0: Evet. Şimdi şöyle bir <gülüyor> sorun var e, Aykut Bey. Bunu böyle hani e, adına merhum Adnan Menderes'in <gülüyor> En önemli bakanlarından e, Samet Aoğlu da babasının işte hani biyografisini yazdığı kitabında ve bir tane şey var. Demokrat Parti'nin yükselişi, inişi, <gülüyor> simli şeyinde Şunu yazıyor diyor ki, tarihi bir tespit. E, en büyük sorun diyor muhalefet ve iktidar anlamında. Biz de diyor bütün partiler muhalefetteyken iyi konuşurlar. Doğru. E, iktidara gelince bunlar hep tam tersi olur. Şimdi bu konuda en temizi kabul edelim ki AK Partiydi. Yani bagajı yoktu. Türkiye'deki bütün mağdur mağduru hani mesela mağduriyet yaşamış işte kişilerde siyasetçileri bir bagajı yoktu. Temiz bir partiydi AK Parti kurulduğunda. İyi bir söylemle de geldiler. Fakat gelen nokta burası. Şimdi ister istemez şu oluşuyor. Yani AK Parti bile bu noktaya geldiyse CHP'nin bunu şimdi muhalefetteyken hani seçim kazanmak için söylemediğini, bir strateji olmadı nereden bileceğiz? Ee, evet. Onun için hani bunu içselleştirdiniz okay. mi? Burada hani kendinizle bir yüzleşme bir şey var mı? Ee, lütfen yanlış anlamayın.
3: No estağfurullah ben çok samimi söylüyorum. Hı -hı. Bir takım belediyelerimizdeki uygulamadan rahatsızlığını parti için
0: şeyde
2: Hı
3: -hı. falan... Paylaşmış biri. Evet. Kamu öyle de paylaştım geçmişte bazı belediyelerimiz Hı. olan şeylerle falan filan. İkinci meseleye gelince birkaç noktada itirazım var. Hı. Bir AK Parti kurulduğunda temiz diyorsunuz ama başka bir gözle bakarsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gelen örtülü hesaplar Hı. ve maksud değil yani yapılan soruşturmalar falan filan. Hani bir yere koyalım. Hı. CHP gelince bunları yapar mı? Vallahi yapar diye hazırlanın. Benim size söylediğim şu, mekanizmaları kurmadıktan sonra sizin bunu engelleyecek bir ama en önemlisi kültür ve etik Hı -hı. mekanizmalarını üzerine de kurumsal mekanizmalarını... Herkes yapar, ben de yaparım. Ben yani bu yüzden mesela mecliste bir konuşmam vardır benim siyasi e, nüfus sahibi kişilerin mal varlığının evet. ile ilgili. Evet. Mesela bu yasa Rekalı çıkmıyor. Şey değil Hı -hı. Değil ve emin olun hani bu yasayı bir çıkarıl. CHP, İYİ Parti, AK Parti, HDP bakalım içten... Hangi kimler destek veriyor? Evet. Yoksa bizim partinin içinden de bir takım şeyler oluyor mu? Çünkü biz koca bir devasa hareketiz. Ama şunu bütün kalbimle söylüyorum. Muhafazakar bir ailede yetiştim. Ve ben CHP'nin öz evlatlarından biriyim. Böyle her iki tabanla çok iyi tanıyarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bir sürü eksiği olan ama benim gözümde, benim için en kıymetli olan, çok kıymetli insanların olduğu, şey olarak hani bu konularda anlaşmakta Hı -hı. şeyinde değiliz ama ben yine şunu tekrar tekrar söylüyorum. Ne bana, ne CHP'ye, ne başka birine asla kontrolsüz bir yetki emanet edilmemeli. Bizim şu an Türkiye'de yeni bir motivasyona ihtiyacımız
2: var. Hı -hı.
3: Bu motivasyonu sağ hep millet ve din üzerinden, sol, devrim ve sınıf üzerinden yaptı. Ve bu motivasyonların ne kadar kötüye kullanıldığını gördük biz. Hepimiz için aynı şeyler söz konusu. Ama şimdi siz Tarım Bakanlığı'na bir daire başkanı koydunuz. 10 milyon dolarlık ihale yapacak. Hı hı. Bu kişi 1 milyon dolar önüne konulduğunda yakalanma şeyi bile yoksa bu kişinin o paraya tenezzül etmemesinin motivasyonu nedir? İslam deseniz çürütüldü, milliyetçilik deseniz çürütüldü, devrim deseniz çürütüldü. Biz hı. kime güveneceğiz? Neye güveneceğiz? Onun için sadece kurum yetmiyor. Kültürün ve ahlakın yeniden inşası gerekiyor. Bir adam veya bir kadın akşam 6'da mesaisi bitti. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ya 2-3 saat daha çalışayım çocukların şunu hazırlayın motivasyonu ne olacak? Hangi motivasyonla bunu yaptırmak zorundayız? Şimdi herkesin kendi içerisinde seçimde bizim kadın kollarımız deli gibi çalışıyor. AK Parti'nin kadın kolları deli gibi çalışıyor. Karşılıklı motivasyon birbirinden nefret ettirilmek üzere. Aman onlar gelir diye çalışıyorlar. Bugün bizim bu ülkemizde milli bir stratejimiz var madem milletiz diyoruz. Bizdeki millet bilinci bir sürü şeyi dışlayan Din bilinci bir sürü kimliği dışlayan. Ya biz burada 83 milyonuz değil mi? Evet. İçimizde Kürt'ü var, Alevisi var, inananı var, inanmayanı var. Yani şeriat isteyeni bile var. Ama biz öyle bir hale geldik ki motivasyonumuz bir diğer kimliğin riski üzerine kurulu. Bugün AK Parti'nin götürdüğü şey şu. CHP'liler iktidara gelecek diyorlar. Kızınızın başına açacaklar diyorlar. Yani biliyorum çünkü diyorum iki kültürü de görmüş olarak geliyorum. Bizim siyasetimiz, Orta Doğu'nun siyaseti yüzyıllardır bunun üzerine kurulmuş durumda. Batı bunun çok daha hızlı açtı. Çünkü acısını çok daha erkenden çekti. Evet. Ama bizim artık Tayyip Bey sonrası dönemde Millet İttifakı'nın şöyle bir şansı yok. Tayyip Bey'in kullandığı gibi bir iktidar veya Tayyip Bey öncesinde süper bir ülkede yaşamıyorduk ama bu kadar da kötü değildi. Onun için bizim yepyeni bir şey inşa etmemiz gerekiyor. Hmm. Bu inşa önce duyguyla başlamalı. Bakın sizlerle bizler bundan 10 sene öncesinde bayağı sert rakiptik. Ama bugün bir masanın etrafında oturduk. Değil mi?
2: Evet.
3: Aynı ülkeye benzer kaygıları taşıyoruz. Geldiğimiz disiplinler farklı olabilir. Şimdi mesela beni burada görenler vay be bizim Aykut'a bak. diyecek mesela bu duygusal veya sizin tabanınızdan olan CHP'li şunu getirmişler ya şöyledir ki şu yani falan. <gülüyor> ya, o, şey var ya. ya var muhakkak var. <gülüyor> ya benimle ilgili inşa bir şey ben bir AK Partili gözünden bana bakın benden <gülüyor> nefret edersiniz. Ama bunu kim inşa ediyor? Ya ben darbede mecliste ölüyordum.
1: <gülüyor> evet, ölüyordum
3: ya. Yani, asla teslim olmayacağım dedi ki silahla gitmişiz. Tamam mı? Ve şeyde böyle AK Parti milletvekilleri çok korkuyorlar. Bak samimi bütün kalbimle söylüyorum. Meclis yıkılmaya başlayınca çünkü taban çökmeye başladı şeye indik.
1: Siz Bodrum katına.
3: Ya biz daha hazırlıklıyız. Çünkü hani onlar hep devlet yanında olmuş. Biz hep devlet bir şekilde karşımızda olmuş. Hani bizim yanımızda sis bombaları, ses bombaları, çatışmalar gezi farkından şuradan buradan ama AK Partililer bembeyaz bir surat var. moral vermeye çalışıyoruz. beğen Bülent, Tezcan, Tekin, Bingöl ve şey dedik hani bizim zafer işaretimiz şudur. Bu bizim zafer işaretimiz. Darbecilere karşı zafer işareti yaptık. Benimle birlikte de Çorum milletvekili eski sendikacı şey
0: eee Başkanımız. Başkanı
3: evet. Salih Muslu. Salih Muslu. hani tabii darbeciler hep beraber dinliyoruz. O da zafer işareti yaptı. Bizim o resmimizi aldılar. Ya AK Parti milletvekili var. Diyor ki bu diyor darbeci diyor. Darbenin zaferini yapıyor diyor. Ya bütün her Aa, tarafta bu fotoğraf de. altında ya arkadaşım meclisteyiz. Yanımdaki AK Parti milletvekili darbe benim adım darbeci.
1: Allah Allah. Tabii
3: fetö darbesini şey e, sığınağa girmiş bir sıçan gibi fetö darbesinin destek için bunu yapıyor. Allah, Allah. Şimdi birak partili. Bu e, bir de bu böyle. Her yerde dolaşıyor. Her yerde dolaşıyor.
0: E, şu son açıklamanızı madem soralım o zaman. Hı -hı. De not almıştık. Hı -hı. Şimdi siz yine gündemdesiniz.
3: Büyük biraz. Ne nedir? Siz de rahat durmuyorsunuz
0: herhalde. <gülüyor> yani bu mesela şey demişsiniz. İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesi menderes'e söylediği söz. Hani sizi biz bile kurtaramayız. Yani Baktınız nerede? dün
3: dün ve belki gün konuştuk. Evet, Baktınız evet. mı o konuşmaya mesela? Ee, onun için akıllarınızı başınıza alın
0: al demiştim.
3: Anlattığım ne, şu. Demişti ne, anlattığım... ne diyorsunuz?
0: Yani bu ha, şimdi şu. bu söz biraz böyle darbeyi çağrıştıran bir şey. Durduk yerde niye bunu söylediniz? Ne anlatmaya çalıştınız? <gülüyor>
3: <gülüyor> Durduk yerde söylemedim. Demin siz anlattığım vardı ya. Evet. Sosyal patlamalar, temel evet. hizmetlerindeki hı. ve insanlar aç kalırsa iktidara çok kızarlar. Hı hı. Bakın dış güç muşkeş diyorsunuz. Eğer aç kalmış insanlar sokağa çıkarsa... Biz bunu durdurmakta zorlanabiliriz. Hı hı. Onun için bu günler ne olur şimdiden bak sizi uyarıyorum. Bu günler önümüzde olabilir. Buna dış güç işleyip dış güç demeyin. Aç kalmış insanlar tehlikeli olabilir. Ben bunu Gezi Parkı'nda yaşadım. Berkin Elvan'ın cenazesi.
1: Gezi Parkı'nda böyle çok aç kalma üzerine bir şey yok, yoktu. Yok yok şöyle öfketli öfkesin. Öfkesi. Gustav Lebon.
3: Hı. Kitle karşıdan geliyor. Berkin'i kaybetmişiz. Büyük bir acı var. Üç tane polis otobüsünü koymuşlar oraya. Hedef çocuklar. Ve milyonlarca insan önünden akıyor. Hı hı. Ben en öne geçtim. Tanıdık tipleri önümüze koyduk. Şöyle çocuklar, polisler arkamızda. Şimdi gelip mesela Aykut abi dur diyor. Aykut abi dur diyor. Bütün o kitle önümüzden aktı. Çocuğun biri böyle belli ki beyaz yaka bir çocuk. Yani şeyde geldi omuzuma bastı. Bir vurdu polis camı şey yapıldı. Cam şensemi kesti. Hı. Ben o çocuklara... Polisler de arkada duruyor yani. Sonuçta orada biz onu kitle aktığı zaman... Şimdi bunlar hani böyle miting yönetir gibi değildir öfkeli kitleler. Gezi parkında mesela iki grup birbirine giriyor. Bir solcu bir uğru grup. Biri hava iş sendikası, öbürü de bilmem şey de benim bilmem veya Kürt örgüt. Abi arada kalıyorsun. Ömmet onun için kitle baş kaldırdığında onu kontrol etme şansınız yoktur. Yani bu parti bir hareket değil. Onu anlatmaya çalıştım. Sizden rica ediyorum. Yani ben şunu söyleyeyim. Bu öfke böyle giderse bu öfkenin sonucunda halk çünkü olanları da öğrendikten sonra ben halkın öfkesinden çok korkuyorum.
0: Bunu normal anlatsanız. Bu aynen size bunu söyledim
3: dedim ki sizi uyarıyorum. Hayır. Bakın biz bile önüne geçsek o kitlelerin durduramayız. Niye sonra dedim yani, ki, bak İsmet
0: İnönü'ye atıf çünkü, yaptınız yani bunu normal anlatmanız mümkün değil mi? Tam da şunu bakın, söyledim, ay, dedim ki çünkü öyle, aynen
3: bunu anlattıktan sonra şunu dedim. Dedim ki bak büyük ihtimalle diyecekler ki aynı İsmet Paşa'nın Menderes uyardığı gibi Aykut Ardoğan'da, Aynen bakın aynen bunu söyledim şu konuşmayı yaptım. Hı. Baktım buradan bunu çıkarırlar. Dedim ki bak yemin ediyorum.
0: Siz biraz yani, böyle karpuz kabuğu düşürmüşsünüz. Hiç yok. bunu referans vermeseydiniz daha iyi olmaz mıydı?
3: <gülüyor> ya referans vermediğim ne konuşmalarından neler çıkardılar. Ne konuş? Mesela ben şunu söyledim. Tayyip Erdoğan'ın yaşamasını, Hı -hı. sağlığını herkesten daha çok istiyorum dedim. Bana neler Tayyip Erdoğan ölsün istiyorlar. Şey bir köpekli <gülüyor> bir video vardı hatırlar mısınız? Ya bir video çekiyorum. Köpek sevgisini anlatacağım. Sokakta yaşayan biri. Harika bir köpek yetiştirmiş. Otur diyorsun, yat diyor kalkıyor falan böyle insan gibi neredeyse. Videoyu çekiyorum. Bir şey Her sayıyor. seferinde adam Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyor. Her seferinde Tayyip Erdoğan'a adam hakaret ediyor. Ben de aman yapma kardeşim politik bir şey söylemem falan. Yanlış üç videodan yanlış videoya koymuşum. Adam yine Tayyip Erdoğan'a ölsün istiyorum diyor. Abdülkadir Selvi yazı yazdı. Aykut Erdoğan'a Tayyip Erdoğan'a ölsün istiyorum dedi. Ya aradım. CNN'le konuşuyoruz dedim ki ya ben ben değilim. Adam söylüyor ben engel olmaya çalışıyorum. Ya nasıl bunu yazarsın? Yazıyor. Ne peki? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Nasıl? Düzeltmedi yani? bile. Orada bile düzeltmeye diyorum ki kardeşim bak. Diyaloğu koymuşsun. Adama Aykut diyorsun. Aykut'a adam diyorsun. Adamın adam diyor ki Tayyip Erdoğan ölsün. Ben diyorum ki yapma kardeşim bak politik bir şey söyleme diyorum. Ne güzel köpeğim var yani, evsiz bilmem neyi gösteriyorum. Diyor ki Aykut Erdoğdu köpek üzerinden Tayyip Erdoğan'ı ölsün dedi. Bu CHP'yi batıran zihniyet işte Tayyip Erdoğan'a böyle saldırıyorlar. Ya ben demedim. Demedim demedim diye dilimde tüy bitti ama adam bunu yazdı. Şimdi bir sürü AK Partili sanıyor ki ben Tayyip Erdoğan'ı ölsün dedim. Ben şu gün Tayyip Erdoğan'ın veya AK Parti'nin tamam mı en lehine şeyi kuruyorum. Onlar belki onu göremiyor. Aç kalırsa halk çok öfkelenir. Bu öfkeden korkun. Bizim sonuçta şeyimiz ne hukuk içinde kalmak değil mi? Çitlenin önüne biz bile geçersek ezer geçerler bizi. Bu çok çok... Böyle bir geleneği
1: çok fazla yok ama Türkiye'nin. Yani çok Vallahi fazla olmuş bir şey şöyle oldu. bir şey... Yani genel bir olarak şeyde sandıkta
3: bakın. tepkisini gösteren bir toplumda yaşıyoruz. Şunu söylüyorum. Benim bütün beklentim bu. Türkiye'nin huzur içinde. Çünkü seçimi kazanacağımızın ihtimalini yüksek görüyorum. Beledi olma. Ancak Türkiye'yi bir kaosa götürülme riskine. Türkiye'nin böyle bir tedarik zincirlerinin kırıldığı hemen ilaçların ki bugün var aslında. Bakın daha biz daha birinci ayını yaşıyoruz. Hı hı. İnsanlar kırılıyor. Dolar 8 lira yaşadık. Biz şimdi 18 lirayla 15'te 14'te arasındaki volatiliteyi yaşayacağız. Bu çok tehlikeli. Gübre çok pahalı olduğu için tarım ürünleri ekilemedi. Dışarıda kur fazla pahalı, pahalı olduğu için bir şey bulamıyoruz. İlaç tedaviyi zor. Un alınamıyor, kömür alınamıyor. Bunun Haziran ayından ben korkuyorum. Bütün kalbimle söylüyorum. Bence iktidar de korkmalı. Samimiyetle ürküyorum bu şeyi düşündüğümde. Bu ekonomik Kaosun daha yaşamadık. Daha başındayız. Tayyip Bey karşıda tünele girdi. Karşıda bir ışık görüyor. Tünelin çıkışı sanıyor. Üzerimize tren geliyor. Bu kadar net benim
0: için. E, son böyle çok kısa bir şekilde e, bu hani e, Yıldıray sormuştu. Tekrar böyle bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özel teftiş başlatılması. Hı -hı. E, burada hani bir özel anlam buraya yüklüyor musunuz? Çünkü Murat Onkun bir tweet attı. Hani bu saatten itibaren İmamoğlu halka emanet yani sizlere emanet diye bir kayyum süreci ya da başka bir şey.
2: Ya Burada böyle bir özel şey...
0: böyle hani yoksa hani bu evet teftiş sürecini başlat başlatırlar ama buradan bir şey çıkmaz. Rahatlandınız mısınız yoksa endişeleriniz var mı yani
3: ya bir şey bir oluyor. Şey, endişemiz değil kararlılığımız var. Şimdi düşünün İmamoğlu Hı. yoktan sebeple kayyum atandı. Bize Hı. ne bekliyorsunuz?
0: Var mı böyle bir endişeniz?
3: Ya bu adamlar varken her şey var. Şimdi mesele onların ne yapacağı değil. Mesele bizlerin de ne yapacağımız. Hı -hı. Siz iki medeni insansınız. Hı -hı. Bu ülkenin yetiştirdiği. İki tarafı da çok iyi Hı -hı. tanıyorsunuz. İmamoğlu'nun yönetimde kayyum atılırsa Cumhuriyet Halk Partisi'ni yapmalı. Bilmiyoruz. O zaman şunu söyleyeyim.
0: Siz biz ne yapacaksınız?
3: Herhalde iradesi... bu
0: seçimi konuştunuz dün akşam.
3: Ya her şeyi konuştuk. Milletin iradesini savunmak... Tamam işte tam hmm. demokrasi savunma. Hmm. Çünkü o bir darbedir. Tamam mı eğer biz buna bir kere sessiz kalırsak bunun ne demek olduğunu da bilerek söylüyorum. İktidara tavsiyem şu seçim kazandık. Bizi çok zor seçimlere itmesinler. Tayyip Bey'e aynısını Fethullahçılar yapmaya kalır. Değil mi kendisi halkla birlikte ölümüne direndiler. Ben diyorum ki Türkiye'yi böyle bir seçeneğe zorlamanın anlamı yok. Biz buna sessiz kalamayız. Ama bizim her zaman söylediğim şiddetsiz ama şey kararlı. Ne şiddete başvururuz, ne hukuku ihlal ederiz. Ama demokratik kararlılığımızı görmelerini tavsiye etmem.
1: Protestolar yapacaksınız yani.
3: Yani bizim artık, yani o aşamadan sonra diyorum ki sınırımız anayasa ve yasalar. Bizi onunla test etmesinler. Bu partiyi. Çünkü şu an diyorum ya 20 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ve bizi son derece iterek, ötekileştirerek, kötü hissederek, sürekli suçlayarak, Buna rağmen tabanımızı korumaya çalışıyoruz. Şiddetten, şundan, bundan. Biz boşuna adalet yürüyüşünü daha götürmedik. Otoyola götürmedik. Kentin ortasında yapsaydık ülke çok büyük bir gerilim yaşardı. Bu yüzden kitleleri bir araya getirmeyecek şekilde o yürüyüşün planında ben de vardım. Bu yüzden biz otoyolda yürüdük. Çünkü biz parklara inseydik kitlesel karşı karşılaşmalar olurdu. Sonuçta polislerde, da bizim çocuklarımız. Biz bir de sıradan partiyeliyiz. Bu ülkenin kurucu partisiyle bu ülkenin emniyet güçlerinin çatışması doğru bir şey değil. Evet. Yanlış bir şey. Diyorum yani o kararlılığımız o zaman neydi? 450 kilometre yürüdük ki hem bir derdimiz var hem de ülkeye gelmek istemiyoruz. Ama Ekrem em, İmamoğlu, Mansur Yavaş bunlar bizim göz bebeklerimiz. Zor bela seçildik. Çok haksız seçimlerden çıktık. Tavsiye etmem. Siz de kazandınız. Bakın biz uymak zorundayız. Siz de uymak zorundasınız. Onlar da uymak zorunda.
0: Diğer belediye başkanı mesela ben başka bir belediye başkanı olsam Hı. Mersin atıyorum. Hı. Bu sözünüzden çok alınırdım. Hangisi? Yani iki Hayır, belediye iki büyük, başkanı dediğinizde şey, göz mi, bebeğimiz hani, filan diye.
3: Ankara, İstanbul ikisinde Mersin tabii ki <gülüyor> bu hap abi bir de bizim abimiz Adana'da. Şey. <gülüyor> Yok <gülüyor> aklıma. Hani ama hani böyle şey biraz mi, daha oradan? sembolleşmiş iki büyük şehir mesela İzmir de büyük şehir ama hani İzmir hep bizdeydi. Tunç abi bizim abimizdi. Evet. Ama Mansur başkanı, Ekrem başkanı kamuoyu anlamında şeydir yani. Evet. Ben de çok gurur duyuyorum. Bütün belediye başkanlarımızdan evet. özellikle. Nazire yapmışsın. Yok e, yok yo, estağfurullah. Evet.
0: Ee, evet programımızın sonuna geldik. Ee, çok müsaadeniz olursa Yıldıray yani e, Mehmet Barlas orucu tutuyorum ben de biliyorsun. arada ama orucu bozuyorum. Kefaleti var bunun. Fakat bugün durum ne olursa olsun bozmam lazım. Ee, Mehmet Barlas bugün gene muhteşem bir yazı yazmış. Bizden başka yani Bizimle beraber şunu fark ettim. Artık herkes Mehmet Barlas okuyor. İşte
1: amacına ulaşıyor demek ki.
0: Evet. Böyle <gülüyor> bazen hani köşe yazar arkadaşlar filan arkadaşlarımız da aa gördün mü yine Barlas bak neler yazmış filan deyip gönderiyorlar. Mehmet Barlas bugün çok güzel bir şey açıklamış. İktiada bulunuyor. Çok güzel dediğim hani beğendiğim anlamına gelmiyor. Barlas kendisine her geçen gün aşıyor. Yani e, asla şaşırmam demeyin. O ...böyle şaşırtmaya devam ediyor. Ee, Ali Babacan'ın... E, ...ekonomi eğitimini... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...yanında aldığını söylemiş. Yani ekonomi hocası Ali Babacan'ın... <gülüyor> ...Cumhurbaşkanı Erdoğan demiş. Biliyorsun değil mi?
3: Ayvilikten bir okuldan da Ali Babacan'ın... ...benim bildiğim... ...yani
0: dünyanın en iyi okuluna... Şimdi <gül> siz böyle şeye bir makul cevap veriyorsunuz. Yani Erdoğan'ın... ...yanında ekonomi eğitimi gördü diyor... Yani ben böyle bir iddia ömrü hayatımda bu Çin modelinden Erdoğan'ın hani Çin modeli sonra faiz enflasyon bu it, bu şey var ya bu Erdoğan'ın faiz sebeptir enflasyon sonuçtur tezinden hani onun böyle popucunu dama atacak bir böyle şey yani
1: Ali babacana sorarsın artık Ali babacanla
0: bu akşam bizim yayınımız var direkt bu soruyla ekonomi eğitimini Sayın babacan kim yanında aldınız? Hocanız kimdir diye sorarak başlayacağım. Akşam 9'da yayınımız var.
1: İnşallah gerçeği söyler.
0: İnşallah gerçek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama şu bir gerçek Aykut Bey. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi iktisatçı yaptı.
2: Hani hepimiz
0: böyle iktisatla böyle hani para politikalarını biliyoruz. Merkez Bankası'nın toplantılarını takip ediyoruz. Dolar kur, enflasyon böyle hani Kaç tür faiz yani. var ya? Evet. Tısatla ilgilenmesi
1: lazım. Yani. Zaten sadece uzmanlar bırakılmayacak kadar önemli. Evet. Finansal
3: okur yazarlığımız gerçekleşti, şey gelişti. Deprem olduğu zaman da hepimiz şeydik ya yoluk evet. olmuştuk. Evet. hani fiyatları evet. falan. Evet. Çok,
2: çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. ederim. İyi geldiniz. Zaman zaman
0: böyle ağırlayalım. Ha. Tabii tabii
3: memnuniyet diyorum.
0: Bekleriz sizi. Evet haftanın ilk programıydı Aykut Erdoğan'ı ağırladık programımızda. Ee, yarın yine aynı saatte e, Yıldıray Oğur sizlerle beraber olacak. Hı -hı. Artık Tren yanında yoksun. ben yokum. Ben ee, Ben Ankara'da olacağım.
2: Ee, yarın Yıldıray sizinle görüşünceye kadar <gülüyor> kendinize iyi bakınız. <gülüyor>